0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tengo al gran Minor Bellis por segunda vez. ¿Después de cuánto?
1: Creo que como un año y medio, algo así por ahí.
0: Sí, va. ¿Cómo estás? Vos fuiste de los primeros, va. Yo que me acuerdo que eras como el 10 o el 11. Algo Cabal
1: aquí inaugurando este espacio y ahora. Mesa nueva, mobiliario nuevo, <risa> micrófono nuevo.
0: Gracias a todas Tú. las campañas políticas ahí. Cabal, por...
1: sí. Saber a quién expropiaron todo esto para traerlo acá.
0: <risa> Vos qué loco todo eso que está pasando, va? Vos qué... ¿Cuál es tu... tu sentir...?
1: Pues mira, yo siento que en este tiempo Creo que estas elecciones son como bien particulares Tal vez porque las que yo he vivido anteriormente una la viví como, como volviéndome emprendedor, dirías vos Que fue cuando ganó Yamatei uh -huh. Y la anterior cuando ganó Jimmy Morales En ese tiempo yo estaba trabajando en medios de comunicación Entonces la viví como desde el punto de vista de la información uh -huh. Y en ese momento como que yo sentía que estaba como que creciendo el, el tema del internet sí. Pero tal vez era como una... ¿Qué te digo? Una pequeña mayo, mayoría de gente a la que accedía a, a esta información Y ahora siento que el internet jugó como una como un papel como bien grande, ¿verdad?
2: Sí, está a...
1: Ajá. Entonces, así como puedes informarte muy fácil, también puedes desinformarte muy fácil. Y entonces, de repente, miras así como que a tu tía que le manda una cana de WhatsApp y sí. se emociona. O le manda una cana de WhatsApp y ya está así como preocupada que le van a quitar, no sé, su, su refri que compró a pavos. O sea, como que, como que siento que, que hay así como un tira y afloja, ¿va? Así como que... Como que el gran beneficio también puede ser como, como una gran como que desventaja, siento yo. Sí. Porque hasta gente que, que tal vez tiene como acceso a, a educación y un montón de cosas, caen cosas así como bien pendejas. ¿no? Entonces, creo que, que esta elección particularmente, eh, creo que esa fue así como una de las, de las grandes cosas que yo veo diferentes. Y también el tema como de que siento que, que la mayoría de candidatos, dirías vos, tradicionales, Cayeron mucho como en esto de, de ir a targets como muy tradicionales. Va a utilizar sí. medios tradicionales y cosas así. Y hubo ciertos candidatos que tal vez como que ocuparon como que ciertos espacios que, que nadie había explorado. Entonces creo que ahí, ahí hubo así como una vuelta de tuerca bien interesante. Y que creo que, que va a ser como un precedente para futuras elecciones. Porque siento que al final ahorita... Esto va a ser así como el, el nuevo estándar te va así como, sí, sí, no. como antes eran las, no sé, la, las campañas ahí en Vallas. Lo de hoy es las redes al final.
0: ¿no? Va, a ser, va a estar bien loco bueno, poniéndonos así el plan futuro porque ahorita no sé si te has enterado como esas eh, animaciones que hay ya de... Ponete inteligencia artificial y todo, que ponen así ya a artistas a promover productos que realmente ellos no están promoviendo. Así ponete, no sé, Taylor Swift promoviendo las Sorio. Y hacen una mierda así, bien deepfake, bien todo talea, y, y, y la Mara se la cree y muchas veces tienen que salir a desmentirlo. Imagínate, en el futuro, en, para campañas negras, eso va a ser así un poco incontrolable, mano Si ahorita está así más o menos, así como en pañales todo, y más o menos se filtran audios, que sí, que no. Y la Mara dice, no, eso sí es y eso no, y mierdas así. Pero después vas a ver las imágenes, no sé, de... Bernardo o Samuel hablando y diciendo No, así nosotros nos vamos a comer a sus hijos Entonces la madre va a decir Puta, si él lo está diciendo, yo lo estoy viendo ¿eh?
1: Sí, yo creo que al final como que todo esto depende mucho del... De, y voy a entrar a temas como más profundos del sistema educativo de Guatemala. Sí. Yo, siendo maestro, eh, me he dado cuenta como mucho de que el sistema educativo de Guatemala como que te, te obliga mucho a esto de memorizar y como de no sí. crear como que un pensamiento muy crítico al respecto, ¿verdad? Entonces, como que toda la información que recibís no la cuestionás nunca, ¿va? Aunque sí. tal vez venga una fuente correcta, eventualmente como que esta fuente pues puede tener alguna equivocación y toda la onda, ¿verdad? Y, y yo doy clase, doy una clase que se llama Pensamiento Crítico y Creativo. Y me ha pasado mucho que a veces los pongo a hacer análisis de cosas. Y cosas así como, no sé, analice qué piensa de este anuncio. Y la gente solo es como, ay, qué bonito, me gustó. Y, <risa> y no pueden como profundizar más. O los pones a hacer como que eh, conceptos propios y no pueden, ¿verdad? Entonces yo siento que, que al final podemos tener así como... Va, va a existir toda la tecnología que va a existir. Y de todos modos como que siento que al final la población va a seguir siendo igual de manipulable. Hasta que no haya como como algo que cambie como nuestra manera de pensar y nuestra manera de educarnos, ¿verdad? Que al final siento que todo el sistema educativo de Guatemala está como hecho alrededor de la idea de memorizar y no de cuestionar o no de crear tus propios conceptos, ¿va?
0: ¿Y crees que sea a propósito eso? ¿O solo es un... o sea, solo están tan cómodos así... Ah, mejor que se memoricen la fecha en que Cristóbal Colón, entre comillas, descubrió América, ¿va? Y mejor te memorices 1492 antes de cuestionarte y ¿realmente descubrió América? ¿O... ¿Y por qué había gente antes y... ¿Quién la descubrió primero? Sí. ¿eh?
1: sí, yo creo que al final... Eh, esto es como que... Voy a sonar así bien conspiranoico. Pero siento que, que políticamente... Como que a la gente que está en el poder... Le conviene tener a las masas no informadas. ¿Verdad? Y puedes verlo, no sé... Con cosas como haber eliminado la clase de artes plásticas del pensum. Sí. Y todas las clases que, que tienen que ver... Como con temas de expresión que siento que al final es donde nace como esta idea de rebeldía y de cuestionar el sistema, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. siento que, que sí que sí existe como una intención como muy marcada y puedes verlo de repente como que en otros estratos sociales, ¿verdad? Porque yo soy maestro de, de, de varios lugares y en una de esas trabajo como en un colegio que es como de gente más acomodada ¿Eh? y ves que el sistema educativo es completamente diferente, ¿verdad? O sea, está diseñado como para pensar y para esto. Entonces... Siento que, que obviamente como que las élites pueden acceder a este tipo de, de educación, pero la gente que está como más abajo, pues obviamente se queda con lo que hay o con lo que puede pagar, entonces lo que hay es memorización y, y sacar sí. puntos y, y al final también eso es verdad, como que nuestra sociedad también está como muy hecha por este rollo de, de lograr como, como pequeña, como metas y esas metas son sacar 100 al final, verdad y no importa qué hagas, solo que saques 100, sí. si aprendiste, si no aprendiste si tienes un cartón o no tienes un cartón al final te das cuenta de que la gente realmente no aprendió, sino solo como que lo hizo para sacar un requisito ¿verdad?
0: exacto y, y se nota, ponete en la, en la universidad que ya, ya es un lugar donde se mezclan diferente maras, ya sea... La universidad pública o la universidad privada Porque la universidad privada, aparte de los que pagan Están los que sacan becas y todo ese uh -huh. rollo Y entonces si, si te das cuenta de, la, de las diferencias De los diferentes sistemas educativos Que hay, va del nivel Porque hay Mara que llega así de un colegio de X y, y está aprendiendo cosas así realmente nuevas en la universidad ponete en el primer semestre hay eh, mara que viene de mejores colegios donde esas mierdas las vio, puta, en sexto
1: chaval, <risa> <risa> no, nació sabiendo las tablas en inglés <risa> Ajá.
0: entonces vos te das cuenta de, de eso y, y, si, y si es bien marcado pues porque o sea ponete como, como cuando hablan de la meritocracia ¿va? así como mm -hmm. que no, es que si vos podés y la verga, que no sé qué, pero no tomas en cuenta así de qué lado desde de qué momento partiste va, porque hay mm -hmm. mara que parte mucho más atrás que vos y con muchos huevos llega a donde vos estás a duras penas ¿no? y, vos, y vos tuviste que llegar a ese lugar como en dos pasos ¿no? vos Así como ah, pues, llegué y ya sí, Y yo lo creo... tomás por, así, por hecho, pues, ¿no?
1: Sí, yo creo que también está como mucho este rollo de, de cuestionar también la educación tradicional, va mm. Porque creo que, que una de las cosas que falta mucho aquí en Guatemala es como esta idea de, de ser muy autodidacta. Y yo te puedo decir así como en el campo que me desarrollo, que es más que todo la moda y todo esto. Muchas de las cosas que yo sé las he aprendido por mi cuenta porque el sistema donde me eduqué como que está centrado como en vamos a ser un, un empleado para trabajar en una maquila, ¿no? Para hacer su propia empresa o no para hacer su propia marca. Y al final es como, como mucho ese rollo de, de, que, de que también como que el, el cartón te va a dar así como que ciertos superpoderes y, y me he topado en algunos casos que hay gente con mega cartones que no sabe hacer cosas como bien básicas y hay gente que, que tiene mega cartones y sí las sabe hacer y gente que no pero que sí las sabe hacer entonces al final siento que que también estamos como en un momento crucial, dirías vos, como humanidad y como país. donde también creo que tenemos que cuestionar las bases de muchas cosas, ¿vale? ¿no? Y eso eh, se está viendo así como reflejado en el tipo de elecciones que estamos teniendo. ¿no?
0: O, o con esto de la pandemia, vos. Yo, yo conoc he conocido chavitos, así bien chavitos, así en edad de universidad. Así que tienen 22, 21, 23 años. Y con el hecho de recibir clases así de lejos, uh -huh. o sea... Puta, yo digo, este cereté no está aprendiendo ni verga. O sea, mm -hmm. el pisado pasa dormido. Si es que está en la clase sin cámara uh -huh. y el catedrático haciéndose de verga. Y el pisado a, a última hora, un día antes, va a hacer el trabajo, lo entrega, va a sacar la nota que tiene que sacar. Pero al final, o sea, no puso atención en clase, no puso atención en la tarea. Y, o sea, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás gastando? Porque esa como... El valor que tiene el título está sobrevalorado hasta cierto claro. punto. Entonces, la Mara solo se enfoca en el cartón y, y en resolverlo después. ¿no? O sea, yo me gradué de psicólogo y después miro qué puta así con Eso los pacientes. De,
1: y cómo se siente el respeto.
0: <risa> Y sí, o sea, no, no, no hay una conciencia. Y también es porque entras bien chavito. Porque yo me acuerdo cuando era bien chavito y salí del colegio. Yo era un gran douchebag, cero te va. Entonces, uh -huh. ajá. Y entonces entré entré a la universidad creyendo que sabía todo. Me valía verga. Me escapaba a, a tomar con mis cuates y toda la mierda. Y puta, y perdí dos años. O sea, uh -huh. o sea estaba en la U y medio sacaba clases, pero no hacía ni verga. Y después ya, ya cuando regresé a la universidad con 26 años... Ajá. Ya tenía más conciencia de que, puta, la, la vida ya me había golpeado. Qué ya, mal. Así, y ya tenía yo más conciencia de que lo que estaba. Leyendo, ya la rodilla
1: no funcionaba igual. Ajá,
0: ya me la había chingado.
1: Qué <risa> mal. Sí, a mí me pasó como que al revés, porque como que siento que al decidir la carrera como que no, o sea, sabía que quería, pero no tenía las opciones que quería y, y también como que no estaba seguro, ¿va? Uh -huh. Y entonces de repente como que en mi mente dije, ah, voy a estudiar, no sé, yo quería estudiar diseño de modas y no habían y las únicas opciones que habían eran súper carísimas. Era la Unis, ¿no? Entonces, ajá, solo estaba en la Unis y había otra academia. Pero también, o sea, eran opciones que mis papás no me iban a pagar. Y menos como en una carrera como tan poco tradicional, ¿verdad? Entonces, de ahí dije, oh, voy a estudiar diseño gráfico. Y estudié diseño gráfico como medio año y no me gustó. De ahí dije, oh, bueno, voy a estudiar otra cosa. Y fue donde eh, acabé estudiando ciencias de la comunicación y periodismo. Ah, y ahí me gustó, ¿va? O sea, realmente como que ahí descubrí una parte de mí que, 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 que había desconocido un poco. Pero de ahí como que entré en ese, en ese como, como impasse. O así como de, de quiero estudiar comunicación, pero también gusta el fashion. Y de repente hacía mis tareas de, de periodismo, así como escribiendo no sé, un artículo sobre alguna cosa que había visto de fashion y mis catedráticos así como que, ¿por qué está escribiendo esto? O sea, mm. como que no hay mercado acá en Guate para eso. Y me recuerdo que en ese momento empezaron como los blogs de moda y cosas así afuera. A y a mí se me ocurrió con una amiga hacer un blog de moda y me recuerdo que, que una vez como que yo lo presenté así como un proyecto de la clase y uno de mis licenciados así como, eso no es periodismo, que no sé qué, porque no estás impreso y no sé cuánto. Sí, pues. Y me hizo un gran drama y, y perdí la clase por eso. <risa> Pero en ese momento como fue uno de los momentos así como, como dirían <risa> ahora, momentos canónicos en que me di cuenta un de momento que... Europa. Cabal. Un momento en el que me di cuenta de que, de que sí como que... Mucha gente que está metida como en el mundo educativo, como que si ve a alguien que puede ser su competencia, como que se siente amenazado. Sí. Y también siento que la gente, como que no se adapta a lo que está pasando en el tiempo. Entonces, eh, y yo en ese momento me sentía súper emocionado porque había gente en Europa que nos leía. Yo, así como. ¿A quién le interesa que estás escribiendo un chavo de 20 años y una Centro chava? Centroamérica, ¿verdad? Ajá, en, en América, <risa> en un espacio como gratuito. Y realmente era como un espacio donde compartíamos así... Ay, me gusta esta colección y me pareció bonita. Aquí en Guatemala nunca va a venir, pero nos gusta y no sé qué. Y, y realmente como que ahí fue también donde, donde me di cuenta. Así como, bueno, puedo hacer otras cosas, ¿va? Y también sí. fue cuando decidí estudiar también diseño de modas. Entonces ahí fue donde... Creo que arruinó una parte de mi juventud Porque entre semanas estudiaba comunicación Y los fines de semana estudiaba diseño de moda en el INTECAP y entonces como que los domingos hacía mis tareas cosiendo y entre semanas hacía mis tareas de comunicación. Y mientras estudiaba comunicación, pues como que ya me empezaron a aparecer oportunidades en cosas de moda. Antes ¿no? como que trabajaba en unas tiendas, de ahí me ofrecieron como trabajar en visuals y cosas así. Y fue así como que momentos en que perdía clases del semestre por estar tomando como que oportunidades laborales <risa> interesantes. Pero de ahí dije así como que hace poco Cabal estaba haciendo como una revisión y dije... Oh, o sea, a los 23 años me dieron la responsabilidad de, de encargarme de la imagen visual de, de una franquicia de tiendas en Centroamérica. Pues. Sí, cabal,
0: qué duro. Entonces
1: fue pues, así como qué chilero poder tener como, como decir eso. Pero igual también en ese momento sacrifiqué clases de la uva.
0: Y era mucha responsabilidad también, ¿va? Sí, era responsabilidad
1: como bien grande. Pero también dije así como, como qué chilero que alguien confíe en tu creatividad y en tu instinto. Porque al final yo no tenía como un entrenamiento específico de eso. Sí, cabal. Pero a esta manera le gustó y entonces era como... ¡Qué chilero! ¿eh?
0: ¿Y vos por qué crees que, la, que, el, que el fashion en general tiene como o sea, cierto desdén? Si el arte en general tiene así como que... ¡Ah! Toca guitarra. ¡Ah! Porque, porque el fashion... Toca es... guitarra en las fiestas. <risa> porque el fashion específicamente es así como... No mal visto porque ya, ya ha cambiado también. Pero pues siempre se ve como... Porque es alternativo tal vez es así como que... ¡Ah! Fíjate
1: que yo realmente creo que... Voy a grabar esto porque okay, me voy a poner en mis redes. <risa> sí. lo, voy a grabar, ¿eh? lo voy a grabar. Fíjate que hay una frase que, que a mí personalmente me, me, me mueve mucho de, de una diseñadora que se llama Miucha Prada, la directora creativa de Prada. Uh -huh. Y ella, no me sale la frase de memoria, pero ella en esta frase dice de que la gente ve con desdén la moda por dos cosas. La primera es porque la moda toca como una fibra muy íntima tuya uh -huh. que revela cosas tuyas sin que vos lo digas, ¿verdad? O o sea, elecciones así como de que no uses rojo de repente porque te recuerda a tu abuelita. Pues, o no uses eh, ciertos estampados porque te recuerda a alguien. O porque eh, alguien que te cae mal los lleva. O porque no crees, pareces prostituta. Uh -huh. Entonces, esa es como una de las vertientes que siento que la gente tiene un poco de miedo. Porque la moda al final... Siento que es como medio fetichista. Porque te la pones en el cuerpo. Y, y como uh -huh. que la gente... Eh, de cierta manera te sentís... Distinto por lo que estás usando. ¿o? Sí, claro. Entonces, como que cambias hasta tu forma de caminar y cosas así. Y la segunda es también porque siento que Cabal que, que Mio Chapra lo dice en esta, en esta frase. Que, que la sociedad en general lo ve como un asunto de mujeres, ¿verdad? Y viviendo como un mundo tan patriarcal, diría Barbie. <risa> eh, todo lo que tiene relación o todo lo que tiene que ver con mujeres para la gente es como algo de segunda categoría, ¿verdad? Entonces... Creo que a partir de ahí también está como este, este desdén de la sociedad hacia la moda, ¿verdad? Y al final es una profesión así como bien... Es una gran industria. Pues. Es una gran industria que mueve millones de, de, de dólares alrededor del mundo. Claro. Y también es una industria que requiere así como, como un conocimiento como bien grande, un montón de temas, ¿verdad? O sea, a veces yo me y digo yo no sé lo suficiente. Y hay gente que me dice así como, a la madre, vos haces un montón. Uh -huh. Pero cosas así como, no sé, o sea, vas a hacer una t-shirt... Normal y común y silvestre. ¿no? Sí, y claro. vos decís, ah, bueno, se compra tela negra y se confecciona y ya. Uh -huh. Pero, o sea, no solo tener los aspectos técnicos como de voy a hacer un patrón. Que funcione para este tipo de cuerpo. Y que se adapte a ciertas tallas. Pero también tenés el tema como de la tela que vas a comprar. O sea, el tipo de hilo que vas a hacer. Si es una mezcla de 50% algodón o 50% poliéster. No. Si es un triblend, que es una mezcla de tres fibras. Si tiene eh, cepillado, si no tiene cepillado. Si tiene un efecto antiarrugas. Si tiene un efecto eh, no. antipelusas. Si ves. tiene tinta natural, si no es tinta natural. Si es... Eh, la prenda teñida completa, si se tiñe la tela antes, eh, si vas a utilizar un hilo de poliéster, si vas a utilizar un hilo de algodón, o sea, una playera así como por más estúpida que sea, o sea, solo el proceso de crearla. Es bien complejo y bien largo. O sea, como que no es solo como decir... Ah, bueno, la voy a hacer y ya. Obviamente, si vos vas a trabajar en una maquila... Esas que producen 50 playeras y las dan a 20 pesos... Pues, obviamente, el pro proceso se reduce, ¿verdad? Sí, Pero, vale. por ejemplo, en el, en el rublo en el que yo trabajo... Que es como más, eh, más de diseño... Pues obviamente estás hablando de un producto de una categoría como más grande, ¿verdad? Entonces, al final es lo que yo siempre les digo a mis alumnos. O sea, cuando vos compras ropa, no estás comprando el producto en sí, sino estás comprando la experiencia que te, que te genera ese producto en tu claro, vida. Claro. Entonces, esa experiencia viene ligada a... Se va a pelucear cuando lo metes a la lavadora. ¿Cómo lo voy a lavar? ¿Lo tengo que meter solo? ¿Lo tengo que meter fuerte? Eh, lo ¿Es contra animales? Eh, ¿Contra pelos de animales? Eh, ¿Es hipoalergénico? Uh -huh. eh, ¿El tinte me da alergia? ¿El tinte no? Me da alergia eh, Un montón de aspectos que, que vos como diseñador De repente la gente Cree que no controlas Pero tenés que controlar En un proceso de eso ¿va? Que las tallas Se adapten a tu público En Guatemala Por ejemplo O que se adapten Al público Que vas a vender afuera Y, y todo eso son como con, O que tu producción Por ejemplo eh, Si vos producís ahorita Y producís en Tres semanas que las dos producciones de ropa tengan la misma similitud. Cool. Y que sea casi imperceptible para el cliente. O sea, lograr ese nivel de estandarización requiere como un estudio muy grande tuyo como diseñador. Y es de una profesión así como... De compleja como cualquiera. Lo que pasa es que la gente cree que... Que le, lo asocia también como mucho con el oficio de ser costurero. Por ejemplo, de sí, ser sastre. Sí. Que igual son profesiones súper respetables. Y muchas de las cosas más importantes que yo sé de moda las he aprendido. De personas que, tra que han trabajado en esto. Y, y que la gente también ve con desdén como todas estas cosas que son como oficios. Uh -huh. Porque al final como que dicen... Ay, no tiene un título. No requiere como que ciertas cosas. Pero al final los ha... Son oficios respetables. O sea, anda y ponete a coser un ruedo y que te quede bien. Sí, claro. O anda y anda a ordeñar una vaca y que la ordeñes bien. O anda a y hacer quesos y hacer que te queden bien. O sea, como que todo este expertise que, que nosotros nos burlamos al final es un expertise que requiere cierto nivel de conocimiento y cierto nivel de experiencia. Que, que, que no te lo está validando un título, pero que existe y está ahí. Y, y yo eso como lo vi más palpable, por ejemplo, trabajando con artesanos. O sea, la gente cree que es que vos como diseñador ya decís, mira, hágame esto. <risa> y hay gente que es así. Sí, cool. Pero ya cuando vos te sentás y entendés cómo es la técnica, cómo es el uso de los hilos, cómo se tiene que manejar, o sea, entendés por qué se tardan seis meses en hacer un, una yarda de tela, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, eh, siento que, que en general como que ya para cerrar el tema de, de por qué la gente ve el diseño como o la moda como... Como, como algo como, con desdén. Primero es porque lo ven como, como algo que te acerca una fibra personal, como que no les gusta tocar. Uh -huh. Lo ven como un oficio de mujeres. Y tercero porque existe un desconocimiento como bien grande respecto a todo lo que involucra, ¿verdad? O sea, todo... Y siento que todo lo que desconocemos al final nos genera como dos cosas, o miedo o burlas, ¿verdad? Sí, Entonces claro. como que... Creo que, que gran parte como que viene de eso, y, pero creo que también vos como profesional tenés que ir educando a la gente, o sea, sé que no es tu responsabilidad, pero creo que ahora que tenés como plataformas virtuales puedes utilizar esos espacios también para enseñar a la gente cómo es que se hace lo que se pone, ¿o?
0: Es que es bien complejo, ¿va? porque muchas veces vos crees que solo es una camisa roja, va, como, como en Devil's World prada ¿va? Que ella le dice, sí, vos crees que solo es un suéter azul, pero ese suéter azul sí. vino de tal colección, de Ajá. tal colección y le hicieron tal y tal. Y, y no y no sabes el impacto cultural que tuvo ese diseño en su época. Uh -huh. ni nada, sin, vos solo lo viste en el súper o en la vaca o donde comprés tu ropa y decís, puta, va, es azul, me llega. Yeah, pero cabal. no es todo el proceso anterior a eso, a todo el estudio de telas, todo el estudio de, puta, de los hilos, pues, esa mierda uh -huh. sí es...
1: Sí, es que yo creo que al final eh, es lo mismo. O sea, te digo todo lo que nos, todo lo que le, le obliga a la gente a pensar o hacer un proceso como muy, muy largo de análisis a mucha gente como que le da hueva. Entonces, y, y siento que también vivimos en una sociedad como, como en la que ser culto o conocer de cosas es mal visto. Entonces ¿Eh? también creo que, que la gente prefiere como que ser ignorante, dirías vos, para encajar. Que, que realmente como que conocer un poco de, de lo que les rodea. ¿va? Entonces es como, como bien raro y como bien complejo. Pero al final es como... También es medio irónico, ¿va? Porque toda esa gente que ve la moda feo, igual al final se viste, ¿va? Entonces, como que <risa> sa sabes que vas a estar en su casa, ¿va? O, sí. to o toda esta gente que de repente es como que así como que yo aquel día me estaba riendo mucho de un lobby que había en Estados Unidos, así como de, 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 un, de un drama que había de, de, de una chava que estaba trabajando en moda, pero que que no quería trabajar ahí porque habían muchos gays. Y, y entonces como un, mo un montón de gente la estaba apoyando. Y era gente así como que compraba, no sé, ropa de diseñadores como Dolce Gabbana. Y marcas así donde sabes que todos son gays. Entonces como... Ajá. No, no entendés por qué a, pasaba. ¿A, a, a qué estás jugando? <ríe> ¿A qué estás jugando? Entonces al final siempre se van a vestir. Entonces es como, como, como justicia divina o poética. Entonces sí. como que... Sí, siempre es que... siempre van a ser parte de ese sistema.
0: Yo, yo me siento bien confundido a veces con esas con esas narrativas de, o sea, de que de nuestros hijos y la identidad de género y todo ese tipo de cosas, ¿va? Es así como Bro, <risa> o sea, la, la educación tiene que formar parte de todos los temas. Pues. O sea, uh -huh. yo, yo tuve una plática con, con familiares acerca de eso. Y me decían así como que no, pero que no se casen y que no sé qué. Creo que le hablamos la vez pasada aquí, ¿va? Eh, eh, sí, más o menos. Sí, no, no hablamos ¿No de matrimonio entramos? en sí, pero sí hablamos así de casos donde... Eh, por no tener algo escrito, como uh -huh. que la pareja se vio vista... O sea, se, Mal, se vio perjudicada. ¿va? Y, puta... Y, y prefieren ignorar a personas reales, ¿va? Uh -huh. <risa> que, 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 que basarse todo, todo su código moral en, en pensamiento mágico, ¿va? P Primero te enseñan en el colegio así... Tecunumán y puta la Virgen... La Virgen y Jesús y todo eso...
1: El antes... techo rojo del que te sale... Ajá, <risa> a, a,
0: an, antes de que te enseñen hechos... va, Antes de Ajá. que te digan... Mira Guatemala estuvo 36 años en una guerra civil... Por tal y tal razón y puta... Y el genocidio fue esto... No te dicen los hechos y prefieren uh -huh. vivir así en una burbujita... Donde todo es perfecto y donde... ay sí Recemos va...
1: Como esas <risa> ilustraciones de la atalaya que sean así como... Con tu tigre así... <risa> Sí, yo creo que al final el tema como de, de educación y de diversidad es como bien complejo. Y creo que en estas elecciones lo hemos visto como todavía más... Se
0: está pisado. ¿eh?
1: Que está como bien complejo. Y siento que, que a veces la gente no... Yo siento que... que mmm... Como que viéndolo dirías vos como persona Diversa, uh -huh. eh, creo que A la gente le cuesta a veces ponerse en los zapatos de Alguien más, o sea, como sí. que En general, desde cualquier punto De vista, como que la gente no No, nunca se posiciona En donde vos estás, va, y de repente Es como que, como que la gente así como Que, ay, sí, es que porque esos mañoserías Y no sé qué, es como, o sea, vos Conscientemente no elegís así como que Ay, me van a bulear toda la vida en mi colegio porque Yo quiero, va, sí. o, o, uh -huh. o Bueno, voy a buscar una expresión de género diferente porque porque a mí me encanta que me gritan en la calle o, o, ay, voy a voy a mmm, vivir con mi pareja porque a mí me encanta que me están sacando de la casa o sea, <risa> siento que nadie en su sano juicio elige como una vida Castigo, de, de a castigos, a menos que seas una monja de clausura o una cosa así pues decís, <risa> basta, bueno, lo estás donando al señor, pero siento que la gente se pone así como, como en este rollo de, de que vos al ser una persona diversa, vivís así como que sos Conejo así dándole todo el día sí, y, y que vivís así como que Queriendo convertir a los niños Y, y que Soros te pasa tu cheque cada fin de mes <risa> Que ahorita Soros. se atrasó de plano Entonces, <risa> Se atrasó por las elecciones Pero en general Siento que, que la gente como que No entiende que, que vos sos como Una persona común y corriente No quisiera usar así como común y corriente O normal dirías vos, sí, pero al final Sos una persona como todas, ¿verdad? O sea, te Levantaste, tenés hambre eh, Eso, ¿verdad? Entonces nadie elige como con Concientemente como toda esta parte y también como que mmm, siento que a la gente le cuesta como mucho entender todos estos temas, pero también creo que esto deriva mucho de todo el tema tabú que rodea el tema del sexo. ¿va? El claro. tema del sexo al final viene como rodeado de un montón de moralidad por todo el tema religioso y por todo el contexto histórico en el que vivimos y es bien, bien complejo, ¿verdad? Porque al final... Eh, no sé, a, a mí a veces me, me pasaba como que en, en ciertos lugares que de repente la gente asume que sos heterosexual, ¿va? Y entonces así como que no hay manera heterosexual de usar estos dos cuadros juntos, pero igual eh, como que la gente asume de una vez y entonces como que no te preguntan ni nada y de repente en una de esas se topan con tu Facebook y te ven con alguien así, y, y es así como o se desconfiguran, ¿va? Y entonces como que también te tratan ya de diferente, ya cambian, y, y creen que es así como que les vas a poner, y es como o sea, bueno, que, que a mí me gustan los hombres no quiere decir que me gustan todos los hombres que existen en la faz de la Tierra, ah, pues, ah, o sea, ah, también o sea, uno puede tener malos gustos pero tampoco puedes, <risa> o sea te, es, el problema es que te gustan los hombres en general, diría sí, claro. entonces, como que mmm, siento que mmm, que como que el desconocimiento también hace, hace eso. o ¿vale? El desconocimiento pues obviamente viene como de esta cuestión dogmática de la que hablabas del tema religioso. Y, y yo me recuerdo que yo tuve mi época religiosa y, y fue como un momento complejo en mi vida, dirías vos. Porque justamente hace unos meses estaba indagando al respecto como de qué hacía yo ahí. Uh -huh. Y fue como, como bien raro, porque suponete mis papás no son religiosos, Ajá. pero como que yo acabé metido ahí como por la parte de, de la familia que si sí era religiosa mm. y yo sentía como que, bueno yo sent, no sentía, sino que ahora siento que fue como una presión así como grupal dirías vos, como de, de este chavito viene así como rari, rarito entonces como que lo vamos a meter a la religión y ya después de cierta edad le vamos a decir que sea sacerdote, ¿va? entonces como que a mí me metieron como mucho la, la verga, como mucho esa, esa como idea así como de que ay, de que me veía en vocación sacerdote Total, los que, los cuantos. putas iba. Ajá, no, y, y en ese momento, como que yo estaba muy metido en eso. Fray minor. Y, ajá, Fray minor, cabal. <ríe> Ahorita, así como que no sé qué estaría haciendo. Pero, como que en ese momento, como que yo lo sentí correcto. Ah, pero eh. yo, ¿qué te digo? O sea, en ese entonces tenía como 16, 15, y estaba como en este momento, así como, como hormonal de mi vida. Y entonces vivía como con esa, con esa, como. ¿Cómo se llama? Como. Como dicotomía, así como de, bueno, quiero tener esta vida santa, dirías vos, pero hay algo en mí que no me está haciendo ser tan santo, sí, cool. Entonces, era como bien feo porque yo me sentía como bien presionado como por... tanto como por el lado familiar, claro. dirías vos. Si alguna de mis tías y primas ve esto... Oli. A la pero seguramente no. <risa> <risa> pero como que en ese momento como que yo sentía una presión que no era una presión así como... como r...
0: Sana, digamos. Okay.
1: No sana, sino como que, como que yo sentía que había como un pacto ahí raro, ah, yeah, yeah. raro así como entre todos. Una
0: coerción. Una eh.
1: coerción que era así como muy disfrazada de cariño, pero en ese momento yo no la vi. después de grande fue como que la noté. Y... Mmm... Y fue como bien complejo, dirías tú, porque eh, yo en ese momento como que estaba en mi adolescencia y así. Y en ese momento también está como chocando todo este tu tema de tu imagen personal y así. Y, y yo llegué en, en cierto punto, dirías vos, si este va es un tema controversial, uh -huh. de, de que llegué a, a tener como un pequeño problema con, con, con la comida. Uh -huh. Porque yo me sentía como... Mmm, como, como que era lo único que podía controlar como en ese momento sí, pues, sí, pues. como que como que tenía como las dos vertientes va o sea como que me daba como mucha hambre y comía así como mucho uh -huh. o de repente pasaba como lapsos así como de, ay, no, no, no quiero comer o nada, solo voy a tomar agua, solo voy a hacer esto y como que comía como poquito ¿verdad? porque como que era algo que, que me hacía no pensar en lo que yo estaba pensando, ¿verdad? así como que en ese punto de, de, será que te usan los hombres, pero deberías de ser religioso y deberías de ser santo. Es que es pisado, entonces o sea, entonces es que... como que para, para no pensar en eso como que mi cerebro se concentraba en otras cosas ¿verdad? entonces mi, mi, mi concentración era así como sacar 100 en el colegio pero también estaba pensando así como que como que en el tema como de comida ¿no? entonces era como como bien bien feo porque igual en el colegio estaba como que teniendo una etapa así como en la que no me llevaba bien con la gente que estudiaba porque obviamente como que era muy creativo y era como muy muy tirado como a todo este rollo artístico ¿no? entonces mm. como que mi escape al final eran como otras cosas ¿no? entonces como que o era dibujar y la música y, y ver como, como cosas creativas y, y como que otras cosas que pudiera como controlar, va Entonces era como, como un momento como bien feo y, y cabal como que yo pensaba en eso o sea, como que ¿quién conscientemente dirías vos elige como este momento en el que te sentís así como tan frustrado y tan complejo contigo mismo en que, no sé, no querés comer algo que te gusta mucho porque, porque sentís que, que, que eso tal vez te va a acercar así como a, a, a algo uh -huh. o, o que no querés ir al colegio porque, porque sabes que todo el día te van a estar recordando que, que, que hiciste o dijiste algo que sonó gay o vas a estar yendo como a la iglesia y te van a estar recordando que, que, que posiblemente te quisiste tocar pensando en un hombre y entonces como que como que es un momento como bien feo porque no no lo o sea en ese momento yo en mi vida como que solo estaba en una emergencia y estaba tratando de resolver lo que podía con lo que podía. Uh -huh. Con lo que podía con lo que tenía. Sí, sí. Y entonces como que ya de grande lo veo y digo yo así como... O sea, no sé si yo hubiera estado como expuesto a, a sustancias y otras cosas. Seguramente hubiera acabado metido ahí a saber en qué, en, qué, en qué droga era. Pero en ese momento no estaba cerca de eso. Pero siento que sí desarrollé como una ansiedad como muy grande a partir de ahí... Porque, como que yo tenía que calcular todos, movi todos mis movimientos para todo. ¿ah? Entonces era así como que, bueno, o sea, como que si vas a estar en la clase de artes plásticas, como que no tenés que ser muy talentoso para no sospe levantar sospechas, ¿va? Uh -huh. O si vas a ir como al grupo de la iglesia, te tenés que vestir así como más normal, ¿va? Uh -huh. o y tampoco era como que me vistiera tan estrafalario, pero, pero en ese momento, como que. Como estás adolescente, tú estás cuestionando. Y, y entonces como que de repente también estás así como que en esa época de que todo el mundo va a los 15 años y así. Y como que vos... Todo el mundo te empieza a presionar así como que, que te enamores de alguien y no sé qué. Y entonces es como, como lo que hablaba con un amigo la vez pasada de que vos como, como persona de la diversidad, creo que después de que te aceptas y que ya toda la gente a tu alrededor como que acepta... Tal vez no acepta o entiende quién sos como que de cierta manera vivís una segunda adolescencia y, 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 y es de repente que la madre dice, ay, ¿por qué los gays tanto parrandean? y así, porque al final no tuviste como el chance de, de coquetear con la gente que querías, sí, pues. de vestirte como querías en ese momento de ver lo que querías, de escuchar lo que querías entonces como que Creo que de cierta parte como que la sociedad te roba como como una parte de tu adolescencia, y de tu crecimiento. Y como que ya después vos lo, lo vivís como, como ya de grande. Ya ¿o? más pleno.
0: Así más ya... pleno,
1: pero también como que lo vivís con cierta frustración, por así decirlo. Porque así es así como que... O sea, me hubiera gustado... <risa> si hubiera tenido 20 ahorita. Así. Ajá, o sea, como que en mi adolescencia, no sé, me hubiera gustado así como que... No sé, poderle mandar un mensaje de texto al chavito que me gustaba o una cosa así. No, no o, o no sentir culpa porque, no sé, me gustaba un maestro. O sea, estoy poniendo así como ejemplos porque todos okay. los maestros estaban bien horribles. <risa> Pero como que, como que ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo ves como de esa perspectiva, de repente le contás tu camino a la, a la gente. Como que a la gente se queda así como... Ay, sí, pobrecito, ¿verdad? Que no sé qué. Ya para qué, puto? Ya para qué, va. Entonces... <risa> Como que siento que la gente no tiene como esa empatía y, y pues yo, gracias al universo dirías vos, pues soy muy afortunado en muchos sentidos porque mis papás pues nunca me juzgaron y, y han tratado a todas las personas con las que yo he estado. Como que son las novias de mis hermanos, súper tranquilos, súper fresh. Incluso mi última relación que fue súper larga, o sea, mi expareja lo quería un montón, eh, lo invitaban para Navidad y... O sea, para todas las actividades de, de, de nuestra casa. Y eso como que de cierta manera como que te da haciendo todo confort, va. Sí, cool. Pero también como que de cierto punto también es como una responsabilidad, dirías vos. Porque al final uno que es un poco visible en redes y así, o sea, siento que tengo como la responsabilidad de, de hacer algo con ese espacio de repente para hablar cosas que sean... Como, como importantes respecto a ese tema, pues.
0: Sí, cabal. Yo, yo siento que también en, en, en la diversidad sea me voy mucho... A una para que no me la... De <risa> en la diversidad sea mucho que, que en, en las figuras públicas de la diversidad tienen esa responsabilidad uh -huh. añadida, ¿verdad? De, uh -huh. de estar hablando, de estar visibilizando los problemas. Porque al final... En un país como este no está tan visible. ¿va? Entonces, ponete... Hay medios como Quorum y medios así independientes... Mm -hmm. Que sí lo visibilizan, pero no tienen el suficiente alcance para hacerlo. Y hay Mara que se hace muy popular... Y simplemente ignora el hecho de que existe su, su misma comunidad. Ahí solo, no. solo se ocupan de ellos ser famosos y ya. Y, y, y son gays, pero ya. ¿va? Sí, sí.
1: sí, suponente. Yo podría poner como el ejemplo como muy particular de Peter Vellis... Que no somos familia. Eh,
0: él está hablando.
1: <risa> <risa> que no somos familia y, y Peter... Tiene sus sombras y sus luces, dirías vos. Uh -huh. Pero yo realmente... O sea, admiro cómo él puede ser como tan... Mm. Tan abierto respecto a, a su sexualidad. Y a, a lo sí. que él es. En un país como tan conservador. Y de repente salir en un medio de televisión abierta. Sí, claro. Y de salir a la calle vestido como a él le gusta. O sea, siento que... que y la gente lo exagera. Pero, pero siento que es bien difícil en un país como este salir a la calle. Y, y saber... O sea, tener la certeza de que vas a regresar A tu casa bien, pues uh -huh. O sea, yo personalmente Y toco madera, aunque esto es sintético eh, toco madera Pero no he tenido como ningún episodio En donde me haya sentido como vulnerado Por la gente alrededor, o sea, vulnerado En el tema como tal vez físico uh -huh. Pero de repente, o sea, como que sí me, sí me he sentido como que Observado de repente si voy con sí. alguien o, o de repente como que Tal vez estás muy cerca de la persona con la que estás saliendo Y, y te ven así raro uh -huh. O, o de repente es como que... Eh, las conversaciones así como... Ay, pero vive solo. ¿Y por qué? Y, y ya está grande. Y <risa> ay es que es su amigo que siempre está con él. O cosas así. Su amigo. Ajá. Entonces... Como que... O de repente, yo que trabajo en fashion, va así como que... Ahorita tal vez ando normal, entre comillas. Uh -huh. Pero de repente sí me pongo un poco expresivo porque voy a ir a un evento de fashion. O sea, cosas así como que te cruzas la calle o te subís a un Uber. Y la gente te pregunta así como, mira, ¿y por qué estás vestido así? O así a, mí pasó, a mí me pasó una vez en un Uber que, que yo iba como, como a una fiesta. Y andaba vestido como todo de cuero negro. Y andaba con una gorra estas como de... De, de, de policía de los 80, así como de cuero ay, ay, ay. y toda la onda. Y el, y el chavo del lugar así como, mire, pero ¿y a dónde va? Y, y, y mira, le puedo preguntar, ¿usted es gay? Y no sé qué. Y el chavo así como asustadísimo. Pero, o sea, una parte de mí hijo bueno, qué buena onda que tenga como dudas y me esté... Como... Sí, porque
0: también sentís cómo viene la pregunta, pues no te está diciendo a ah, vos que... o te iba? Así, como...
1: <risa> como, ajá, como que venía desde un punto de vista como muy de curiosidad y ajá, muy de, 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 de aclárenme mis dudas. Pero así como me ha pasado así, me ha pasado de repente words que, que es como que, como que mire, pero yo le recomiendo que, que lea la Biblia mm. y que me han evangelizado. No. Y yo, así como que, yo en el peor momento, así como el helicóptero regresando a una fiesta, ¿va? <risa> y de repente, como que evangelizándote, ¿va? entonces. Creo que, que, que uno de los problemas como más grandes en todo eso es como que la gente le cuesta ponerse en tus zapatos, sí. y, pero no le cuesta juzgarte y no le cuesta así como que señalarte y no le cuesta decirte que estás mal. Uh -huh. Entonces es como, o sea, si esa energía que gastan juzgándote y gastan tratando de mostrarle al mundo, de mostrarse a sí mismos que tienen esa superioridad moral... Si sí, eso, moral, eh, lo usaran para, para como que mm, empatizar. empatizar con los demás, te aseguro que, o sea, ahorita si ya vemos Singapur, pues o sea, sería una... Guatemala, <risa> Guatemala sería una potencia mundial. Sí. Pero siento que, que, que también mucha de la discriminación que hay en, en este sentido de, de la comunidad y todo lo que es diferente. Es como esta falsa superioridad moral de, de, de mirar. O sea, yo estoy así como... Soy yo, bien, yo me, yo soy me leo bien este a... libro que Ajá. tiene
0: todo inventado. Y soy mejor que... Ajá. ¿verdad? O sea, así como
1: que yo soy bien mix de Jesus. Y, <risa> y, y, y fijo. O sea, como que yo ya estoy, va O sea, <risa> trato mal a todo mundo. Le pongo uh -huh. la, la empleada, le tengo otros platos. Uh -huh. No la dejo comer en la mesa conmigo. No la, no la dejo ver el Netflix. Y, y solo sale el domingo. Uh -huh. y, y sin llave. Y, 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 y nos atiende 24 horas, pero íntima amiga de Jesús, va. Sí, Entonces es como... ...como bien contradictorio, Ahora O sea, siento que es como, como... ...como esta falsa superioridad moral... ...y esta como gana de demostrar intelectualmente... ...que vos se supone que estás en lo correcto, Ahí y, y... al final... ...yo creo que no... ...no podés como... ...siento que no podés ser tan blanco y negro... ...respecto a muchas situaciones... Y, y creo que al final esa, ese comportamiento genera también como mucho sufrimiento dentro de las mismas familias de estas personas que eh. ni siquiera saben. O sea, yo tengo muchos conocidos que sé que, que sus mamás ahí andan en la marcha pro vida y anti-LGBTI <risa> okay. y a ellos lo sacan con espátula a las discos gays, ¿verdad? Entonces es como... Como, ¿Cómo te podrás sentir vos como hijo que tu mamá me metió en eso y vos estés ahí como que viviendo tu momento ahí de, de tu vida gay pero súper mega escondido? ¿eh?
0: ¿Y vos sentís que sí es compatible la, la, la religión con ser parte de la diversidad o no?
1: Mira, yo creo que desde mi perspectiva personal dirías vos, y, y esto me llevó como un tiempo grande de, de, de introspección dirías vos y de, de búsqueda religiosa... Mira, yo creo que al final tal vez no puedo negarlo o mentirlo, dirías vos. Si lo podrías calificar como una corriente filosófica, podrías decir que soy agnóstico. Uh -huh. Pero siento que posiblemente tal vez haya una energía más grande ahí alrededor de nosotros. Y siento que para poder tener una relación con esa energía, no necesariamente tenés que estar como, como, metido, en, en el... como metido en algo, ¿verdad? Y... y y realmente como que mmm, siento que, que hay tantos hitos históricos relacionados con, con temas religiosos que siento que es difícil poder decir así como que ah, esta es la verdad absoluta o, o esta es como la, la, la... ¿Cómo se llama? La...
0: La finalidad. Ajá.
1: Y últimamente como que... Bueno, no últimamente, sino como de, unos, de un tiempo para acá he estado como met metiéndome como mucho a este rollo de la meditación y, de, y de todas estas vertientes como del hinduismo y del budismo okay. y personalmente como que me atrajo como mucho esta idea de, de, de que ellos tienen como de que de que el universo es como como un todo, pero al final es como un mar y vos sos como una gota de ese mar, ¿verdad? Entonces, sí. al final, no es como que vos no puedas tener una relación con el agua de ese mar porque vos también sos agua. Entonces, <risa> siento que esa es como una visión que las religiones como como judio-cristianas no tienen, va Sino eso es como que vos sos un gramo de arena y está el mar. Entonces, nunca te vas a mezclar porque no tenés nada que hacer, ¿verdad? Entonces... Sí. Creo que, que ver como, como, como esta relación con lo divino desde una perspectiva como más, más abierta me dio a entender de, de que al menos a mí eso me funciona. Y, en, y puedo entender también que hay gente a la que le funcionan los sistemas religiosos más tradicionales. Y que a mí me choca personalmente y, y no entiendo cómo de repente puedes ser parte de una religión que abiertamente te discrimina. Sí. Pero también, o sea, siento que no tengo la superioridad moral tampoco para, para decirle a la gente en qué creer, ¿verdad? Entonces, si a vos te da paz y si eso que te da paz no hace que molestes a otra gente, creo que está bien, porque también... Sé casos de gente que, que de repente no se va a, a... No voy a mencionar a Mega Iglesias. Eh, Saludos
0: ahí a la fraternidad. Ajá, mega Iglesias y, <risas> y,
1: y son de la comunidad. Y, y es de esta gente como que replica este discurso homofóbico dentro de la comunidad. Entonces es como de... Bro, de bro. De, de, ay, bueno, yo soy gay, pero yo sí soy machito. Eh, o no me gustan las locas. Eh, es que eso de las vestidas, no sé qué. Eso uh -huh. de las drags, no sé qué. O, o, o es que yo no entiendo por qué se tienen que comportar como mujeres. O por qué tenés que maquillar. Entonces... También siento que si ese sistema al que te estás metiendo te, te te hace como que también replicar esos discursos de odio dentro de tu misma comunidad, al final no estás como aprendiendo mucho, ¿verdad? Entonces al final estás así como de abogado del diablo casi que pues porque sí. no, no te está no te está como, como curtiendo mucho ese mensaje de paz y de, y de amor, dirías vos. Y, y siento que a, al menos hablando como de Jesús, como yo lo veo, es como... Yo siento que Jesús era un revoltoso a su tiempo, pues.
0: Es un brother de paz, pues. O sea, o sea, era un revoltoso
1: a su tiempo. Era alguien que andaba con la gente ahí, con los parias de la sociedad y sí, todo lo demás. Eh, y que ahora te lo quieran vender así como el señor así, boomer, que odia a todo mundo. Es como... Es, es en serio, o sea.
0: Es que es bien complicado eso de la religión, vos, porque ponete está, está tanto el, el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿va? Entonces, el Antiguo Testamento es puro odio, va, puro enojo. El celote digo ser así una mierda y si le hacías algo malo, puta, 200 años de plagas y, y maldiciones sobre tu familia y toda tu descendencia. ¿va? Y después está el otro brother que vino y dijo: No, muchacha, así no era, ¿va? Así, ¿no? Uh -huh. este es el rollo, querámonos. Pero yo siento que el problema es como la, la, la institución en sí, no tanto o sea la, las figuras históricas, ¿verdad? Porque lo que tenemos son interpretaciones de interpretaciones de algo de que interpretaciones. pasó o no sabemos si pasó. ¿verdad? Entonces, y muchas veces el, le queremos dar como demasiado valor a las cosas que no entendemos, ¿verdad? Porque sí. el otro día estaba hablando yo con un chavo que, que, que es de Humanistas Guatemala, ¿verdad? Entonces ahí no. están todos los agnósticos y tal. ¿verdad? Sí, sí, <risa> Y, y el celeste me está, me está hablando de esto: de que, puta, o sea, muchas veces la, lo, que le lo que le atribuimos a cosas religiosas, a un dios o algo así, son cosas que todavía no hemos entendido. Y con el tiempo hemos ido entendiendo más cosas basadas en descubrimientos y cosas así, ¿va? Y, y tiene un punto, porque. Como lo que vos me contabas a mí del, del miedo y del y de la culpa que sentías cuando estabas religioso. O sea, muchos lo sentimos, tal vez. Mm -hmm. ¿no? En
1: otras perspectivas, en, en otros planos. En otras
0: perspectivas, sí. Porque, ponete, bueno, cuando, yo, cuando yo era bastante religioso, yo sentía que... O sea, yo no sentía lo que ¿Qué? demás decían que sentían, ¿verdad? O sea, Ajá. era así como ese gozo y esa y cerraban los ojos y hablaban. Yo me acuerdo
1: que en un campamento fingí así como que me caía porque <risa> ya estaba, yo estaba aburrido de que estaban orando ahí. Y no pasaba nada. No, y, y es que uno de los tipos tenía re mal aliento. Yo estaba así como no puedo estar así. Entonces, como que me tiré solo para, para que ya terminara porque ya no lo soportaba.
0: Qué loco. Entonces, a mí me pasaba. Yo iba a retiros, iba a todas cosas y, o sea, y, y, y no encontraba ese esa luz que todos decían que tenían y así Ajá. como que puta ¿Yo estoy haciendo algo mal o, o, o es paja esta mierda, ¿verdad? entonces ya, ya me empecé a cuestionar de ese tipo de cosas porque o sea ves que muchas malas lo replica y, y no sabes si lo replica porque de verdad lo siente o, o porque cree que tiene que sentirlo, uh -huh. entonces en ese sentido a mí me frustraba bastante porque yo o sea yo sí me consideraba bien devoto en ese entonces. Y cuando yo no sentía eso, yo sentía que yo era el que estaba haciendo mal. Entonces yo me sentía mal. Entonces, puta, después miraba porno. 50 y latigazos. Ajá, miraba porno y me sentía mal y todas esas mierdas. O sea, uh -huh. entonces después fue así como... Hacer pases con eso es bastante difícil. Y no me imagino en una posición como la tuya, pues, ¿no? Porque, o sea...
1: Sí, yo creo que también es como como ese este rollo de la sociedad de que creen que lo que le funciona a alguien le funciona a todos, Ajá, ¿va? Cabal. Es como el clásico de, ay, eh, es que pone la disciplina dura y de repente tal vez <risa> tenés un hijo con, con, con hiperactividad Ajá. y esa disciplina no te va a funcionar, ¿va? Uh -huh. O de repente tenés así como que Alguien que, que es como más creativo Y lo vas a meter a no sé A un colegio militar y, y, y La persona simplemente no va a funcionar y va a desarrollar Una mega ansiedad, ¿verdad? Sí, Entonces siento que también como que socialmente Es eso como de, de, de ay, tienes que Creer lo mismo que, que yo creo Porque yo estoy en lo correcto, ahí es bien difícil Pero a veces me han preguntado así como, mira ¿Y qué crees? Va? Yo así como, mira, pues creo Que existe algo más, pero no No lo creo desde el punto de vista de una institución va sí, y, claro. y la vez pas estaba como que eh, yo tenía como que una, una imagencita de Buda en mi casa ¿va? y una soy como una foto y, y una de mi tía así como que ¡ay! Así, ajá, así casi que muriéndose va entonces como que como que la verdad es que la compré no por el tema religioso, sino porque me pareció bonita. Te gusta, ya. Y ya, pero, pero siento eso. Como que la gente cree que porque ellos creen algo, vos tenés que creer Ajá. lo mismo. Ajá, sí, y, y tenés que sentirte igual al respecto de eso. Sí. Entonces, yo siento que, que como te lo meten así como tan chiquito... De repente no entendés, va Yo, por ejemplo, de, de chiquito pensaba que, no sé, que la Virgen y Jesús eran esposos. Pues, o sea, yo no, nah, yo no sabía Virgen. que era mamá e hijo. Claro. Y hasta después, perdón a los que vean el podcast, se sientan ofendidos <risas> por esto, pero era mi ignorancia infantil. Pero ya después, cuando ya tuve más razón, y entendí. Ah, bueno. Pues? Y, y como que de ahí te vas preguntando y preguntando y se preguntando. Con su mamá. Y... Ajá. Ah, sí, o ¿verdad? sea, no. <risas> o sea, yo pensaba que eran así sí, como, como conocidos, va y de repente como que empezás a indagar cosas, ¿va? A mí de grande como que ya me pasó así como... Como de... No sé, la vez pasada me topé con un tema ahí de que... De las similitudes, por ejemplo, de, de Jesús con Krishna, ¿va? O sea, como... Como estas ideas de que los dos nacieron de vírgenes, los dos hacían milagros. Y, y tienen ahí unos pasajes de su vida que se comparten mucho, ¿va? Entonces era como... Krishna, Cristo... Como mm. que... Como que... That's suspicious, pero Krishna es anterior, ¿va? Entonces Ajá. como que... Como que también te quedas ahí cuestionando como que tanta parte de, de, de otros lados pudiste haber sacado la historia, ¿va?
0: Es que sí. O sea, y eso fue. O sea, ponete... No, no, no es casualidad que todos los mitos sean parecidos, pues. O sea, lees el Popol Vuh y lees la Biblia. O sea... El, ori el, el origin story es prácticamente es muy, muy similar. Aunque Ajá.
1: literariamente me gusta más el búbulbú. Debo Claro. claro. <risa> guate. Ah, sí, no, no porque sea no, de Dios guate, sino porque siento que, que la narrativa es como, como muy diferente y, y es como muy... Siento que está como más enfocada como en esta idea como de la madre naturaleza o algo así como como como, como como más así.
0: Y siento que como humanos estamos muy centrados en ser humanos también. Entonces no podemos concebir la idea de que no exista alguien que cree todo. Uh -huh. ¿Va? Como nos estamos acostumbrados. Esto lo hacemos. Esto lo hacemos. Todo lo hacemos. ¿va? Todo lo construimos. No podemos conseguir uh -huh. que, que las cosas solo... Se produzcan de nada o de cadenas de cosas de que talla una cosa y después los átomos de esa cosa se convierten en sí. células y esas células se convierten en otra cosa y se van adaptando a los climas y a todo. Y, y vos no vas a tener tiempo de pensar en toda esa cadena, pues vos preferís decir, bueno, este Dios nos hizo, fin, fácil. ¿verdad? Si es que yo siento que
1: es como bien. <risa> Bien complejo porque al final como seres humanos somos como... Como seres de... de, de como diría así como hasta no ver, no creer. ¿va? Ajá. Y entonces como que... Con el tema religioso como que tal vez para alguien le funciona estar en una iglesia domingo en la madrugada y, y rezar 40 aves marías y rezar el rosario está bien. Sí. Y de repente viene alguien y, y, y le funciona como muy bien todo el tema del horóscopo, por ejemplo. Y, y también viene alguien y le funciona como muy bien todo el tema como de la adivinación y, y todas estas cosas. Y siento que la gente lo juzga solo porque, porque lo quiere juzgar. Claro. Y obviamente pues en todos los... ...lugares a charlatanes... va desde las iglesias hasta la gente que adivina... ...pero siento que... que como humanos... Eh, ...tenemos como siento que esa búsqueda... ...de... de, 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 de buscar algo que sea como más trascendental... ...dirías mm -hmm, vos... Bueno. ...y siento que, que... hasta como esa búsqueda de llegar así como... ...bueno no existe un Dios y llegar a esa conclusión... ...para algunas personas... ...es como algo que les da paz de ciertas cosas... ...entonces creo que... ...que, que en general... Yo al menos no puedo juzgar a nadie por creer en ciertas cosas Porque yo también como ser humano También estoy en una búsqueda de entender qué es...
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ver, Entonces,
1: claro. eh, pero obviamente yo estoy llegando desde un punto de vista En que tal vez puedo ser como muy empático en muchas cosas claro. y, y para mí antes era como muy, muy real decir así como Hay un retiro, me va a cambiar la vida uh -huh. Y ahora lo veo digo así como ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo me ese dinero? Y también para alguien puede decirme así como que, ay, mira, es que qué estar en silencio 10 minutos y, y, y repetir un mantra te puede ayudar a vos a estar tranquilo, por ejemplo. Claro. Entonces creo que, que la gran lección, al menos de lo que he aprendido en todos estos años, es que eh, lo que para uno funciona, tal vez no va a funcionar para alguien más. Y tenés que aceptar eso. Y siento que eso es algo difícil para la gente, aceptar que, que, que las personas, los demás a su alrededor son
0: distintos. Sí. Y, o sea, es... y, y esa es la batalla que hay siempre, o sea, digas lo que digas con respecto a lo que sea, de uh -huh. mañana alguien descubre que de verdad Dios no existe, ¿verdad? y lo prueba, y aquí está esa mierda, va a haber sectores que no van a creer eso, y, y, ese, y esa es la lucha constante que tenemos, y si no mira ahorita con las campañas y con todo lo que está sucediendo aquí en Guatemala, o sea, puta, si alguien dice... Estos brothers van a expropiar todo. Hay gente que lo va a creer y uh -huh. lo va a creer en serio porque ellos ya lo pensaban. Entonces alguien solo lo verbalizó y ellos dijeron a huevos. Entonces depende, todo lo que crees depende más de vos que realmente lo que significa esa creencia. Porque uh -huh. vos querés creer en esa mierda. Vos, crees, vos querés creer que 10 minutos en silencio con un mantra te va a funcionar y va a estar bien. Y está bien. va. Uh -huh. Y el otro pisado quiere irse a misa y está bien. Pero es, es bastante... Viene mucho del, del tiempo y esfuerzo que vos estás invirtiendo en eso que querés creer. ¿va? No, no, ¿va? Sí, yo creo
1: que al final en sociedades como la de nosotras, dirías vos, que lo hemos repetido mucho. Como que todo este tiempo de introversión y de, y de autoexploración, ya sea religioso o espiritual y así también es como como algo como bien hedonista, ¿verdad? porque sí. no todos se pueden dar el lujo de tener el tiempo de eso, pues, o sea, de, de explorar esa parte.
0: Y por eso es fácil la religión también, porque decís, Ajá. bueno, creo en Dios, ya está. Bueno, echar That's verga 24 it. horas al día valiendo verga y porque... Madrugo porque a a decir, Dios me ayuda. Ajá ir al cielo, ¿verdad? porque uh -huh. esta vida de mierda me tiene que ser recompensada de alguna forma en otro lugar Ajá. entonces decido creer en eso porque estoy en la mierda y yo siento
1: que también ahí tocaste un punto que también a mí me parece a veces eh, como complejo la religión porque es como este rollo no de no de yo quiero ser buena persona y quiero ser un buen habitante de este espacio. Y quiero ser bueno para, para lo que hago y claro. para la gente. Sino es como que yo quiero ser bueno porque quiero alcanzar algo. La recompensa. La recompensa. Y entonces uh -huh. siento que eso te ciega tanto porque al final, o sea, para vos puede estar bueno, no sé... Es como cuando miras así, ah, están bendiciendo armas para la guerra. Y es como... <risa> Como no entiendo cómo puedes bendecir un, un artefacto que puede servir para causar muerte, ¿verdad? Entonces es como, como ese, como este, este paradigma de, de por qué eh, el fin el fin te está te está cegando, o sea, como que sí. no sabes. Y, y es como el clásico dicho de aquí de, de mucha gente de que el fin justifica los medios. Claro. Y entonces es como que la gente es como, ay, yo voy a alcanzar la salvación divina. Y si eso simboliza tener que madrugar, estar ahí, ir al retiro y toda la onda. Y estar, como te digo, ser buena buena buen servidor de la iglesia, pero una mierda de persona afuera... O sea, como que genuinamente la gente olvida esa parte mala y se queda con la buena nada más, ¿verdad? Y, y ellos nunca lo van a saber y nunca se van a dar cuenta de eso, ¿verdad? Entonces siento que discusiones como las que vivimos ahorita por todo el tema de elecciones y toda la onda se vuelven tan, tan fuertes porque estás... Tocando una fibra bien sensible de toda esta gente que no cuestiona la maldad que está haciendo por... Según ellos considera una recompensa divina.
0: Exacto. Sí vos, y, y justo se, se amarran ambos temas porque yo creo que sí vienen del mismo tipo. Tanto lo que hablamos de educación de las notas como las, la gratificación de recibir el cielo, o sea... Vos, vos te estás enfocando en el fin y no te estás enfocando en, en los procesos para el fin, ¿va? o sea, no te uh -huh. estás preocupando en, en entender lo que estás aprendiendo en el colegio o en la universidad o no te estás preocupando en entender bien lo que estás leyendo en una Biblia y ser una buena persona o lo que estás aplicando, lo que puta sea uh -huh. pero no te estás enfocando en, en practicar lo que estás haciendo sino que simplemente es la finalidad la finalidad, la finalidad, uh -huh. la recompensa si no hay recompensa, hay castigo si no, hay miedo, si no hay culpa, si no entonces estás enfocado en, en sentimientos así como de, no sé, de... de de que no, no hay gratificación, ¿va? No, no hay así como una paz que vos sintas así, que, que la finalidad sea la paz, sino que la finalidad es un premio. ¿va? Ajá. Ajá y, y es bien visado, pues, ¿va? porque no, no te esforzas en ser buena persona.
1: Sí, te esforzas tú. en lo que vas a conseguir y eso al final lo miras en muchos aspectos, no solo el religioso, y, sí. y todo, y al final es como bien feo porque diría, a veces no como, no sé de quién es esa frase, pero es bien, bien cursi, bien cliché, es como de, de lo importante no es el destino sino el viaje, sí, Entonces, eh, no sé, siento que, que a veces estás como tan tan cegado, esperando qué va a pasar o a dónde vas a llegar uh -huh. que se te olvida de ver lo que estás en este momento. Sí. Y, y justamente como que en este en este tiempo de, de 2023, dirías vos, que fue un año de cambios en mi vida, Sí me di cuenta de, de eso, ¿verdad? De que a veces como que estás tan concentrado en pensar qué va a pasar, a qué voy a llegar, qué voy a conseguir, uh -huh. que te olvidas de ver lo que está pasando en ese momento. Sí. Y de repente sí sí decís, verga, o sea, pasaron tanto tiempo y no disfruté esto, no vi esto, no vi esto, no vi esto, no hice esto, no hice esto, no hice esto" por estar concentrado como en, un, en una meta. Sí. Y, y creo que eso es como bien... Dirías, es también como una parte también muy del, de este sistema capitalista en el que vivimos, eh, dirías wow, vos, okay. aquí en Abogado del Diablo haciendo fashion. Pero, <risa> pero como que mmm, también te meten como, o sea, este sistema económico es también como de, de gratificaciones, va. Sí. El clásico de para eso trabajo, me lo merezco. Ajá. Entonces es como, como, no me importa sufrir, aguantar a mi jefe y toda la onda porque me voy a comprar eh, unos zapatos caros con mi sueldo sí. o, o me, voy a, me voy a ir de fiesta y me voy a volar mil pesos en una. Una botella para el VIP de una disco bien culera Pero como todo el mundo está ahí, ahí quiero estar va, Entonces, ah, eh, o me voy a Comprar tal cosa, ¿va? o el clásico Ay, la sonrisa de mis hijos entonces, <risa> Así va <casi. risa> Y de la red
0: <risa> Pero sí tiene sentido porque ahor Ahorita me acaba de pasar algo así De un, un evento Una serie de eventos en mi vida oh, que, <risa> que, que me hicieron cuestionarme cosas ¿va? Y, y usualmente te, te das cuenta a raíz de estos eventos fuertes, ¿va? Así que te pegan un, una cachetada en la cara donde vos decís, tiempo, ¿qué, qué estoy haciendo? Va? O sea, ¿por, ¿por qué estoy invirtiendo mi tiempo acá? ¿Vale la pena invertir mi tiempo en tantas cosas? Porque yo también soy como bastante... Tengo una personalidad adictiva y ahorita mis adicciones ya no son drogas ni alcohol, sino que es ocupar mi tiempo. Ajá. Entonces siempre estoy haciendo proyectos Siempre estoy grabando mierda Siempre estoy haciendo algo Entonces Y, 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 y todo funciona alrededor de eso O sea, mi vida familiar, Ajá. mis dinámicas de pareja y todo Y no es sano Entonces cuando cuando te pasan ese tipo de, de cuestiones Donde vos te empezás a cuestionar Cuestiones, cuestionar bueno, Donde vos te empezás a cuestionar ese tipo de cosas Y dinámicas que estás llevando Te das cuenta de que, que no es bueno, y no está, te está haciendo bien Te estás desgastando un vergo ¿Y cuál es la finalidad de todo? Más dinero Más Ajá. visibilidad, o sea ¿Qué quieres quieres ser famoso? ¿Quieres estar bien Con tu pareja? ¿Quieres estar bien con tu familia? Sí,
1: uh, es bien raro porque fíjate Que yo vi un caso hace hace algún tiempo De alguien que, que le habían ofrecido Como un ascenso en el trabajo uh -huh. Y esta persona no lo aceptó ¿eh? Y toda la gente así como que ay ¿por qué? Uh -huh. ¿Pero es más dinero? ¿Es qué? ¿No sé cuánto? Uh -huh. Y esa persona en ese momento dijo que no Porque él estaba bien como estaba en ese momento y yo en su momento me quedé yo así como... Gran decisión. Como... Como por qué le están ofreciendo más dinero. Eso lo como un poco más de responsabilidad. Uh -huh. Y ya después de como varios eventos canónicos en mi vida... Uh -huh. Me di cuenta de, de... De eso. De que también como que... Como que este sistema, dirías vos, te vuelve como adicto a esta idea de querer siempre más. Uh -huh. Pero nunca pensás así como... ¿Estoy bien así? O sea... te ¿Estoy viviendo... Un momento en mi vida que me gusta Voy a tratar de mantenerlo así lo más posible Exacto y, y siento que no está mal, o sea, la gente lo ve así como Ay, qué fracaso, ay, no sé qué, o ya no avanzó Pero es como, o sea, si vos estás bien Estás en paz, no No querés nada más en tu vida
0: Ajá.
1: ¿Por qué tenés que ajustarte a lo que la demás gente quiere, va? Claro. Y ahí también como que tuve otro momento En el que yo, por ejemplo, me di cuenta De que yo me sentía eh, Culpable Por ejemplo, cuando descansaba porque sí, así como no estoy produciendo O sea, para mí de repente descansar Era como, voy a descansar pero me voy a poner a dibujar Porque voy a ilustrar unas cosas Que voy a hacer de la próxima colección claro. O sea, ni siquiera era porque lo disfrutara Sino era porque yo tenía la presión el De que quería, así. ajá, el chip de querer hacer algo O de repente estaba así como que No sé, en algún lugar descansando y, y pensando así como que Como que, ay bueno, voy a hacer esto Para tal cosa y no sé qué Entonces como que a mí me costó mucho aprender a apagar mi cerebro en momentos donde yo tendría que estarme concentrando en el momento en el que estaba. es difícil. Y, y hasta hace poco tiempo me di cuenta de eso y decir así como, como no sé, o sea, yo como persona creativa dirías vos soy como alguien que, que observa mucho y, y me pasa de repente que voy caminando en la calle y me quedo parado porque le estoy tomando foto a una hoja que está ahí colgando, no sé, o sea uh -huh. a veces me pasa y la gente se me queda así como ¿qué está pasando? <risa> o sea hoy me paré por ejemplo fui al, al súper cerca de la oficina y me paré a tomarle fotos a un árbol que estaba lleno de quedas como manzanitas que uno se comía uh -huh. cuando era chiquito qué, qué. y fue como, como como que antes no me daba como esas licencias de parar un rato y de observar Cosas pequeñas que, que te pueden producir como, como bastante placer dentro de tu ajetreo cotidiano. Y hasta me pongo lloroso los ojos, dirías vos. Porque, mmm, porque siento que te sentís como bien culpable de, sí, de, de, de tomar como esas pausas. Y a mí fue un tema que sí me pegó mucho porque me, me pasaba eso. O sea, como que me sentía culpable de tomar esas pausas. Y me sentía culpable también porque... O Había gente en mi vida que, que cuestionaba así como, como, como esos momentos que yo me tomaba para... para...
0: Así como, ¿qué estás haciendo? Ajá, o sea, sea,
1: como que ¿qué estás haciendo? Porque estás tomando foto a, a un gusano. ¿eh? Entonces, <risa> eh, <risa> como que siento que, que, que a veces esa presión social, o como querrás llamarla, de repente te distrae de, de las cosas que, que, que son pequeñas y que son así como bien... Bien... como que te llenan un montón. O sea, como que... Y yo también estoy muy sentimental. Okay. Eh, cosas así como tan estúpidas. Como, no sé, levantarte y, y tocar a tu gato. Y sentir así como que está más suavecito que ayer. <risa> okay. o, o hacer una taza de café. Y, y, o sea, no sé, yo aquel día me quedé así como estupefacto viendo... O sea, hice el café. Puse la French Press. Y, y vi así como que cuando bajaba la palanquita, como que el café quedaba como más oscuro. Me picaron los ojos. Uh -huh. Quedaba como más oscuro. Y te lo juro que fue así como... Como solo ver ese cambio, o sea, sentía así como que...
0: Gratificación. Como sí. una
1: gratificación. Así como cuando, cuando sos un niño bien pequeño y te sorprenden cosas tan estúpidas. Como que presionas el, el, el enchufe y el... Perdón, el... ¿Cómo se llama? El interruptor. Eso? El interruptor y se prende la luz. Ajá, ajá. Y siento que como adultos, y lo hablaba con una amiga, perdemos esa habilidad como de maravillarnos de cosas así como tan pequeñas. Exacto. Y, y al menos yo ahorita como que esa es una tarea que, que, me, que me puse de, 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 de tomar como pausas eventualmente para poder como que apreciar eso. Sí, claro. Y, y te lo juro que, que ha sido como un proceso así bien, bien llenante, no sé cómo explicarlo. Sí, claro. Que. Fulfilling. Fulfilling. Porque me estaba dando cuenta de que. de que como que. Mmm, el ritmo de vida que estaba llevando no me estaba. no me estaba llenando tanto porque estaba dejando de, de vivir el momento.
0: Sí, es pisado. Yo estaba escuchando un podcast hace poco y, y los cuatro eran así creadores de contenido. Ajá. Y estaban hablando los celotes acerca de, de cómo el, el no hacer nada. Ya se está perdiendo. O sea, ponete antes Ajá. cuando acompañabas a tu mamá al banco... ¿Qué hacías? ¿Hacerle huevos no. <risa> estar, estar ahí con tus pensamientos... Así como que puta, la, la fila... O te tripeabas algo, te ponías a jugar... Agarrabas un papel de la boleta o una mierda así... Y ahora ya, ya nadie tiene permiso de no estar ocupado porque todo el tiempo estamos en teléfono, estamos en algo. ¿no? Entonces ponete... vas a esperar un lugar, pa, 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 pa. Teléfono. El
1: teléfono. Así y... ahorita el podcast.
0: <risa> Ajá. Entonces no, no tenés el tiempo de, de, de hacer nada. Y, y la verdad es, hasta cierto punto es... También puede volverse una gratificación en sí misma el no hacer nada. Porque como persona creativa necesitas esos espacios donde Cabal. tenés que inspirarte. ¿ve? ¿Y donde te inspiras? De tu alrededor, ¿va? Entonces ves un gusano, ves un gato, ves un árbol. Aquí Aroldo Sánchez me contó <risa> que cada vez que, que llega a un lugar y ve un árbol, lo abraza. Ajá. ¿va? Como agradecimiento, ¿va? Entonces yo me quedé así como que qué putas. O sea, en un inicio está... que te arrisa, ¿va? Porque... Oh, Ajá. ¿Cómo
1: va a abrazar árboles? <risa> Yo molesta a mi mamá porque tenía unas sandalias que les decía... Son como para ir a abrazar árboles. Entonces el tema me, me pegó.
0: <risa> Entonces vos decís así como... Puta, sí. sí es cierto, o sea... Yo, yo me acuerdo que una vez en, en, en todo este camino de vida que... Estaba yo en, en un... ¿Qué? En, en un lugar de rehabilitación. Porque antes yo consumía drogas. así Cuando tenía como 22 años. ¿Fuiste
1: pre-evangélico?
0: Casi. <risa> Bueno, amigos. Salud. Entonces fui a un lugar y que era muy católico el lugar. Entonces estaba manejado por frailes y todo. Entonces un día un, eh, era una terapia que era un retiro alemán, pero igual estábamos encerrados ahí. Un retiro. Entonces la, cosa, la terapia de ese día era silencio. Ajá entonces no podías hablar desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde que se acababa esa mierda, ¿no? entonces uh -huh. o sea, fue bastante estar vos con tus pensamientos y no teníamos ningún electrónico y también esto fue en 2010, entonces tampoco estaba todo tan avanzado como para tenerlo todo en la mano, Mandar mensajes así con un teclado numérico mierda, sí, ajá la cosa es de que en, entre todo el trip que estábamos ahí, hubo un proceso donde tenías que estar así en silencio. En, el, en cualquier lugar que quisieras, porque era prácticamente una granja. Ese lugar era uh -huh. enorme. Entonces, yo me fui a ver, cabal, la naturaleza. y Porque andaba también leyendo muchos libros acerca de, de cosas de franciscanos y mamadas así. esos ceretes son así... Les mama la naturaleza a los otros, ¿no? Entonces... Cabal, ahí en el jardín yo estaba así y, y empecé a observar las hormigas. Y empecé a observar todo, todo lo que no necesita de mí para funcionar. Ajá. Y, y eso es una mierda que... Te, o sea, es una actividad que te hace humilde, pues así humbling. ¿verdad? Así que... Pues miras una montaña y a la montaña le vales verga. ¿verdad? O, sea, o sea... entender
1: que el mundo funciona sin vos es como, como un momento donde... Donde te sentís así como... Pues, es una... Es un pinche punto así <ríe> en todo Ajá. lo que existe.
0: Exacto. Y cuánto tiempo pasamos vivos. O sea, Ajá. 80 años y muchos. 100, si ya vivís un verbo, y O sea, sos, sos así como un soplo de nada. Y, y la verdad, o sea, el poder apreciar las cosas es apreciar también el tiempo que tenés acá. Y si lo pasas así como tan ocupado. O sea, no, o sea todo, todo lo demás a tu alrededor... Estés o no estés vos, vas a ir. Uh -huh. Entonces depende de vos si lo querés hacer fulfilling o lo querés hacer tarea o no. ¿verdad? Entonces en ese sentido sí, sí me sentí yo así me sentí yo porque ahorita acabo de escuchar también otro, otro podcast porque escucho un vergo de podcast como claro, eh? podrás ver ah, sí.
1: manteniendo eh. ocupado
0: entonces eh, estos brothers están era post malón ¿eh? y, y él estaba hablando de, de su viñedo y toda esa mierda y de lo que le llega es la indiferencia de la naturaleza hacia su existencia Ajá. porque él está acostumbrado a que todo el mundo lo esté viendo y que lo esté amando y todo el rollo y, y, en, y en esos lugares él se siente así como que puta, esta montaña no sabe quién es Post Malumbas o sea, le vale no, verga, vale. este viñedo le vale verga quién es Post Malumbas, solo quiere agua entonces ese tipo de cosas también te hace valorarte porque si bien, o sea, sos muy importante para vos y para muchas personas, o sea, para, para otras muchas personas y para otras muchas cosas, no vales verga. Entonces, o sea, realmente no. te pone en perspectiva, pues, o sea, si vos querés hacer lo que querés hacer es porque a vos te llega, te llena y ya. ¿va?
1: Sí, yo creo que cabal, eso es como bien creo que te abre la te, te, te vuela así como la cabeza un poco eso de, de entender que, que el mundo existe o, o o sea no deja de existir si vos no estás va sí, vale. Y es, y es bien, como bien raro y bien complejo y cabal como lo explicas O sea, las hormigas existen y para ellas existe un mundo dentro de la, del hormiguero y no hay nada más alrededor de... ¿no? Sí, y, y ves las abejas y ellas andan ahí polinizando y existiendo y existen sí. sin, que, sin que vos... Sin tu intervención. Sin tu intervención, va. Ah. Entonces, siento que también eso de reconocer así como esta inmensidad de, de lo que te rodea y que vos... Únicamente eso es una pequeña parte ahí. También te, te da una perspectiva de, de lo que vos decís. O sea, tu vida es un soplo aquí. Eh. Y, y también como entender... ¿Qué estás haciendo con ese soplo? También como que te... Te, te choquea un poco, ¿va? Porque te estás como, como toda la vida tratando de llenar expectativas. De eh. llenar cosas que te pide la gente. De hacer cosas así. Y también pensas así como... como ¿Realmente qué quiero hacer yo? O sea, quiero... Quiero, no sé, disfrutar mi momento de, del café de la mañana ah, bueno. o, o quiero pasar el tiempo con mis gatos o quiero disfrutar la lluvia. Y creo que también todo ese tipo de cosas y, y era un tema que, que hablaba con mi mejor amiga de que siento que a veces mucha gente tiene miedo y hablando del tema del silencio también tiene miedo a estar sola. Uh -huh. Porque tiene miedo de lidiar con sus pensamientos. Porque al final esos pensamientos. Así como de repente puedes estar pensando en qué hermosa tu perrito. De repente se te cruza el pensamiento. Así como de ay, Dios mío, este maldito. Ojalá se muera. Pero Barbie, así Ajá. Si me muero. <risas> Ajá. Entonces como que. Como que siento que. que está como muy estigmatizada. Esta idea de, de, de quedarte solo de repente. Apreciando algo. Porque te van a llegar pensamientos que de repente no querés No quieres lidiar con ellos. Sí. Y, y es como bien Bien difícil Pero a la vez también siento que, que, que disfrutar como de, de De tu tiempo vos mismo sí. También te, te ayuda a entender Y apreciar más el tiempo que compartís con los demás Es cierto sí. O sea, como que yo ahorita cabal, Después de, de, de mi ruptura amorosa de, Del año, bueno, de este año uh -huh. eh, Como que Entendí como que Un poco eso, va ¿eh? como que eh, um, siempre como que te venden esta idea de, de, de que tenés que estar rodeado de gente Y tenés que estar haciendo cosas con gente uh -huh. Y con los amigos y con esto y así Y, um, y hubo varios momentos de, de este tiempo en el que yo estuve Así como que, como que No quería estar con nadie uh -huh. Porque quería ordenar mis ideas y, y De verdad fue como un momento que me sirvió Mucho porque me ayudó A entender eh, um, Qué estaba pasando cómo lo estaba procesando y qué quería hacer en, en el momento, ¿verdad? Entonces fue como bien duro también, porque al final como que como que te odias por un montón de cosas y te amas por otras y, y de es como que qué idiota por otras. Pero creo que, que este tiempo en el que vos estás y comprendés y te entendés te permite también como que entender que Toda la gente que está a tu alrededor está pasando por cosas iguales o peores a las que vos estás pasando. Sí. Y que seguramente el solo hecho de que tal vez vos estés ahí con ellos, no sé, compartiendo un helado o oyendo su podcast <risa> o, o no sé, o sea, algo tan estúpido como decirle hola sí, claro. puede cambiar su perspectiva por completo por lo que esté pasando. Entonces creo que va a sonar así como bien hippie abrazar árboles, pero, <risa> pero siento que... Que, que cuando vos entendés como, como eso, te das cuenta de que, de que el mundo podría ser como un lugar más interesante o más habitable o más bonito si, si la gente como que empatizara consigo mismo. Y ya después de empatizar consigo mismo, podría entender que todas las personas están pasando por procesos similares y entonces podrías empatizar con ellos de, de otra manera, podrías conectar con ellos de otra manera, ¿verdad? Sí, y, y a través como de este tiempo, dirías tú... Eh, yo empecé como a interactuar con mi gente alrededor de una manera diferente Porque como que de repente entendí a veces por qué hay amigos que tal vez no te quieren contestar en el momento O tal vez porque mmm, la relación con tus papás no es tan buena o no fue tan buena en cierto momento uh -huh. O porque de repente tu relación con alguien que te caía mal eh, se hizo más mala entonces, creo que también esa, ese como autoanálisis y, y también ese proceso de, de entender cómo, cómo son tus pensamientos y cómo vos lidias con tu realidad, te ayuda a, a como que poder, en, poder entender cómo encajas vos en todo este microuniverso de... Esa. De cosas, ¿va? Y, y creo que, que, que a veces a la gente le da miedo ese proceso de, de estar sola justamente como por, por eso, ¿va? Porque al final es... Por el ruido que hay adentro. ¿verdad? Ajá. Es que siento que, que, que nuestro, nuestra sociedad y nuestro sistema está hecho como para que tú no te escuches nunca, ¿va? Sí. Siempre es como vestir esto, comprar esto, come esto, hace esto. O sea, todo es como información servida. Uh -huh pero nunca es como, como cuídate o vete. O sea, incluso como toda esta industria del wellness, dirías vos, de sí. meditar y no sé qué. O sea, es como meditar de esta forma, trabajar de esta forma, hacer esta postura de yoga, hacer esto. O sea, no, nunca es como explorar, conocer, ver que te funciona, ve que no te funciona, sino es como... Si seguís hasta la dieta del hielo, entonces vas a llegar a la iluminación,
0: <risa> Es que, o sea, sí, desde el punto de que ya es una industria, necesita Ajá. que esté siendo consumida constantemente, ¿va? Entonces tienen que sacar cosas así. Pero curioso porque, Cabal, lo que mencionaba vos de tu ruptura y también así, siempre, siempre los momentos de introspección vienen de momentos así... Y Cabal. casos, ¿no? o sea, que vos decís, puta, ¿qué pasó? Ay, o sea, y todo esto no era cierto, si era cierto, fui, fui de verdad. ¿no? Fui de verdad, existía, <risa> no existía. No existía, <risa> entonces, y son cuestionamientos bien válidos, porque muchas personas tal vez no se toman el tiempo de hacérselo. ¿no? Hay vanas que solo sale de una relación y se mete a otra. Sale de una relación y se mete a otra. Sale de una... Deja amigos, se consigue más amigos. Consigue... O sea, no hay, no hay un punto donde vos te quitas el ruido y decís, puta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Yo soy el problema. ¿O son los demás? ¿va?
1: Yo siento que, que la sociedad, consumir, y vuelvo al tema del consumismo, nos ha acostumbrado capitalismo, nos ha acostumbrado a desechar, o sea, como que sí. compras una gaseosa, el envase y a la chingada. Uh -huh. Entonces, como que si bien es cierto que, que hay momentos en los que es bueno que vos deseches cosas, también siento que hay momentos en los que vos también deberías de analizar si es bueno reparar cosas, ¿va? Ajá. O sea, reparar ya sea tu relación con tus amigos, tu relación con tus papás, tu relación con tu pareja, tu relación con tus hijos o tu relación con el trabajo. Y, y siento que, que, que a veces no nos tomamos este tiempo porque... Lidiar con emociones y lidiar con gente es un, es un trabajo mental grande. O sea, no es como que decir, ah, bueno, esto. Va. O sea, suponete, yo cuando era adolescente, de repente, pues siempre he tenido como una buena relación con mis papás. Pero tuvimos momentos de roce así gruesos. Mm. Y, y yo empecé a entender a mis papás desde otro punto de vista. Primero cuando, cuando ya no viví con ellos. Y también cuando, cuando entendí de dónde venían ellos, por sí, ejemplo. Sí. O sea, como que hicieron lo que podían con lo que tenían. Y, y en su pues conocimiento de lo que había, hicieron lo mejor que pudieron, ¿va? Y, y entonces también entendés como que de repente tal vez porque no entendieron ciertas situaciones. Porque vos estabas, no sé, pensando estudiar tal cosa. Sí, claro. Y, y también decís así como que, ah, bueno, o sea, mi papá tal vez vio eso como, como algo que a él le preocupaba porque a él le preocupaba que, que yo sufriera carencias que tal vez él sufrió en su juventud porque él venía de un contexto social que no era como muy favorable. Que
0: es usualmente el problema, ¿va? que ellos quieren que nosotros estudiemos porque asumo que... Su ajá papá tiene la misma edad que mi mamá, pues, pero es así Deduzco como que... Deduzco que, que sí. <risa> ajá, entonces, ponete... Pues, no, o sea, no sabemos lo que ellos pasaron. ¿va? Y no lo entendemos y tampoco tenemos por qué entenderlo a los 15, va Porque, ¿va? ajá
1: <risa> Sí, o sea, en su momento como que yo, yo juzgué como muchas de esas situaciones. Pero de ahí después, como que ya ya, ya valiéndome por mí mismo, también entendí su preocupación, va De, sí, de ¿va? decir así como, bueno, este... Eh, estoy preocupado porque mi hijo, así como... Todavía no sé qué está pasando con su vida sexual... Quiere estudiar una carrera en un contexto... Donde no es bien pagado lo artístico... Eh, no tenemos como el suficiente dinero... Para pagar la carrera que él quiere... Entonces, como que mejor esos recursos... Se podrían invertir en una carrera más lucrativa... Claro... Entonces, también... Entiendo ese punto de vista.
0: Lo cual sí. tampoco asegura nada. Pues, ajá, o sea, pero un... tampoco te asegura nada. O que sea, yo, tengo gente que... Que yo tengo gente Yo tengo gente que... Ajá,
1: que tienen como tres maestrías. Y, y, y un día decidieron que, que su vida era hacer cupcakes. Y están felices haciendo cupcakes. Entonces siento que también... Eh, esta sociedad también te, te obliga como mucho a, a que tú no, no puedes reparar las cosas. Y no puedes cambiar. O sea, decir... Bueno, estudié Derecho y no me gusta el Derecho. Y quiero poner un negocio de salchipapas. O quiero poner... quiero <susurra> Poner una carreta de chucos. Sí. O sea, siento que, que, como que socialmente se castiga, como mucho la. La... Como esta idea de. Esta... Como reivindicar tus decisiones, ¿va? Como el clásico. Se ve como el fracaso. ¿va? Cabal. También como el clásico, así como de. Ay, es que regresé con mi ex, ¿va? Y de repente la gente lo toma así como, ay, tan estúpida y no sé qué. Sí. Y de repente puede ver que hayan relaciones que vuelvan a funcionar y relaciones que no, ¿va? Sí, sí. Pero siento que. Que, que sí. Sí, como que socialmente el tema de, de, de tomar como 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 un break, de darle una vuelta a tu camino, todo lo que simboliza así como que como que no hacer lo que socialmente deberías de hacer. Eh, es como bien choqueante para todo mundo dirías vos o sea y, y puede ser o sea yo por ejemplo trabajo en fashion así y un día esto tal vez puede ser que decía que no ¿eh? sí, claro.
0: eso te, eso te iba a decir claro. pues, pues no sé ¿verdad?
1: o sea por el momento no, no me ha aburrido y, y siempre creo que me voy a alejar ahí y regreso pero pero entiendo o sea después de, de, de haber pasado por por un tiempo de introspección Entiendo eh, que puede llevar a mucha gente a actuar de cierta manera. Y entiendo también que, que todos tenemos como, como, como derecho a, a, a reivindicar hacia dónde queremos ir.
0: Sí, es que sí. O sea, deberíamos de sentirnos con la libertad de, de resignificar las cosas. Por alguien que lleva 50 años creyendo en Dios, puede en un momento a otro qué decir vale. ¿Por qué estoy creyendo esto? Por qué no te cuestionas lo que estás haciendo, eh? y esa es como la base de este, de este show hoy, Hola. de cuestionarse todo, o sea, ¿va? O sea porque yo, yo en cualquier momento digo puta, ya está verga de hacer podcast, ¿por qué lo ¿Qué estoy mal. haciendo? O sea, porque para alguien que no lo hace no tiene sentido que lo haga, ¿va? O sea, va, alguien que lo ve de lejos es así, ¿por qué es el ¿Por qué porque junta gente en su casa y ¿eh? porque hablan, ¿va? ¿Qué pero mal. me entendés? pero en este momento yo sí tengo energía y me gusta, ¿va? Pero no, no descarto la idea De que en algún momento, o sea, lo desecha y,
1: Sí, y... yo siento que yo Vivo como esa, esa Dicotomía, dirías es vos, del amor-odio En mi trabajo de diseñador En mi marca, porque a mí me Pasa mucho que cuando estoy trabajando en una colección Estoy así como tan metido en esa Idea, estoy metido en ese universo Estoy como, o sea, mi trabajo como Que a mí me gusta como mucho investigar De repente arme un playlist, a un mood board y, y vivo como, como, que, estoy, como que Estuviera haciendo una película, o sea, Vivo en ese mood seis meses sale la colección y el bajón otra vez va y de y de ya le encuentro errores ya le encuentro fallas y no sé qué y la odio y no, y no me gusta y de ahí después como que, viene, como que viene otra idea y empiezo a trabajar otra colección y entonces como que ya ya le encuentro sentido a la otra y entiendo por qué trabajé eso ¿eh? entonces como que ese proceso lo viví en mi trabajo profesional pero nunca me había dado cuenta que ese proceso también lo puedo vivir dentro de mi vida mm, y, y es donde te cuestionas así como hago cosas realmente porque me gustan o las hago realmente porque le gustan a la gente que está alrededor mío o es lo que la gente en redes sociales cree que me gusta entonces creo que sí, que, sabe, o sea, que, que... La ya
0: te va poniendo así como te va piniendo qué sos ¿verdad? ajá
1: entonces como que en este tiempo y en este año como que sí me di cuenta de eso, ¿va? De que, de que tenés como derecho a decir... No, ya no quiero hacer esto. Eh, no, ya no soy esta persona. Y, y no, ya no... Ya no me interesa esto porque estoy como en otro punto de mi vida. Ay. Y entonces como que... Te cuestionas mucho eso, ¿va? Porque al final después de, de estar como en una relación... Te das cuenta como de que tu vida se amolda a otra realidad. Y al estar fuera de ella, pues ya no estás en esa realidad. Y entonces como que... ¿Qué viene después, va? Entonces sí, claro. ahí fue donde yo empecé como a cuestionar. Así como... Como bueno, o sea... Estaba el minor dentro de la relación. Pero ahora que minor ya no está ahí... ¿Quién es minor qué partes de su pasado... ...necesita Minor para seguir... ...y qué partes no necesita para seguir... ...y qué partes va a resignificar, ¿va?
0: Y que no... suceso... Va, ...va a ser otra vez el que marque el antes y el después, ¿va? Porque ahorita Ajá. estás hablando de eso como el suceso... No, ...no central, pues, pero el suceso así como fuerte ahorita. ¿va? Sí, que fue había... como
1: un hecho que movió muchas cosas... ...pero de ahí, por ejemplo... Eh, ...el hecho de, de haberme movido de repente... ...como a un lugar donde nunca había vivido... ...como Ajá. Zona 1, por ejemplo... Eh, el hecho de, no sé, toda mi vida vivir en, en colonia cerrada de garita, harías vos y vivir sí. en un lugar donde estás a la orilla de la calle y, y no tenés garita y cosas así. Es como... como te cambia, ¿va? Sí. Un lugar donde puedes caminar un montón, sí. eh, donde no usas tanto el carro, donde así como... Siento que la zona 1 es como bien democrática, ¿va? Así como que te puedes encontrar a, al medio ejecutivo, te puedes topar a alguien como que no es el ejecutivo, ¿va? Sí. Entonces, como que...
0: En mmm, condición de calle. En, en <risa> condición
1: de calle o de un estrato social como, como con menos posibilidades. Y, y como que siento que tal que, que vez la gente ve como, como que una situación, como un evento que te cambia. Pero siento que todo el tiempo constantemente estás viviendo situaciones que te cambian. ¿va? Y, y algo tan estúpido, tan chiquito como... No sé, o sea, a mí que tengo una situación que me cambió la vida fue dejar de usar su Habital, por ejemplo. Ajá. O sea, es como bien estúpido, pero a mí me cambió mi relación con la ropa porque yo tenía ese problema de que odiaba que la ropa olía feo después de usar suavitel y después entendí por qué pasaba eso. Y ahora uso vinagre blanco. Todos usan vinagre blanco. Entonces, porque el suavitel es un invento de, de, de sí, las empresas para hacerte creer que, que la ropa lo necesita. Pero la ropa... pero la ropa no lo necesita, no, pero... sino que al contrario. Lo que hace el suavitel es arruinarte la ropa para... Porque obviamente, pues... Seguís comprando más, ¿va? Detalle. Detalle. Entonces... Como que... Siento que la vida está llena de tantos hechos pequeños... Que te cambian la vida... Que tal vez vos no los ves... Uh -huh. Y que... Y que al final... Todos esos pequeños son como... Como cosas que te van transformando, ¿verdad? O sea... Cosas como... Mudarte... Como de repente escuchar música nueva... Que de repente antes no escuchabas... Eh, leer cosas que antes no leías... Ver cosas que antes no veías... Uh -huh. eh, exponerte a nueva gente... Siento que, 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 si, que si vos como que no te expones o como que no ves eh, los cambios a tu alrededor como, como oportunidades de crecimiento, uh -huh. pues siempre como que va a haber... Eh, siento que va a haber como cierta insatisfacción. Siento yo, al menos yo como persona creativa, siento que yo necesito como... Siempre estímulos nuevos. Siempre estímulos nuevos, ¿va? Entonces, eh, como que las cosas... Siento que te llegan... Y voy a sonar así como bien metafísico ahorita... Pero siento que las cosas como que eventualmente... Y mi mamá siempre decía eso y yo nunca entendía por qué lo decía. Porque siempre decía, es que todo pasa por algo. Y yo siempre como que... Tus frases así como arregladas. Pero, o sea, últimamente he visto tantas cosas que yo digo así como... Como, o sea, estar acá en este punto, en este lugar... Fue por algo. Y, y me he dado cuenta de muchas cosas que han sido por algo. Y de verdad es como... Como bien... No, te no estoy poniendo sentimental. Sí, claro. Pero... Como que te das cuenta de que... De que a veces como que... No sé qué pasa, pero... Todo lo que está a tu alrededor te lleva como que a... A, a una nueva realidad. Y te lleva como a un nuevo punto como de tu vida, ¿verdad? Y sí. a veces como que no lo miras así como a simple vista sino que hasta que lo analizás y hasta que lo pasás y hasta que lo atravesás, te das cuenta que eso tenía como un sentido. ¿va? O sea, eh, el hecho de mudarte a un espacio como visaba, vivir en otro lugar, eh, y cosas pequeñas así estúpidas como que te cambian la vida, como, no sé, eh, que usaste Android toda la vida y de repente te pasaste a, a iPhone. O que te quemaste con el café. O que te quemaste con que... el café y, y probaste nuevas opciones. Uh -huh. o, o cosas así. O sea, yo, por ejemplo, con mis papás pasaba que ellos eran como muy acostumbrados al café así normal de, de casa. Así como muy ralo. Uh -huh. Y de ahí como que, no, mamá, es una taza. Por... Es una cucharada por taza y cosas así. Mira, este café está... Y ahora mi mamá es así como más snob del café que otra <risa> cosa. <¿verdad?"> Entonces. <risa> barista. Bar... No barista, pero sí, es como de... que les enseñás como... como que aprendes cosas nuevas. va Entonces... Uh -huh. Siento que, que vos te perdés como, como cosas importantes de tu vida al cerrarte y al quererte quedar así como donde siempre estás. Sí. En, en ese sentido. No por decisión propia, sino por miedo.
0: Sí, cabal. El miedo es una es un gran motivante para quedarte... Para quedarte irte, donde estás. Ajá. ajá. quedarte sin moverte, pues. O sea, sí es... Sí es bastante... Bastantes cambios. ¿Cuánto tiempo? Año y medio. Dos años.
1: Sí, en dos años, cabal.
0: Qué bueno. O sea, pero... así
1: como que la vida nos está...
0: Sí, y eso que dijiste de, de, el, de que las cosas van cogiendo sentido con el tiempo conforme las vas viendo en retrospectiva también... O sea, es una condición bastante humana, ¿verdad? Que a nosotros nos gusta conectar puntos entre situaciones. ¿no? Sí, yo ¿verdad? creo que
1: a mí lo que me pasó es que yo... Desde hace un tiempo para acá. Ya llevo tal vez como unos dos años de, de que tengo como mi diario digital, dirías vos. Mm. Eh, es un, mi documento ahí de Word donde voy escribiendo. O sea, no escribo todos los días, pero de repente escribo cosas así como, como que me suena en ese momento. Y, y a veces cuando he tenido como momentos de crisis, a veces me he ido a leer a mí mismo antes. Y, y me he quedado así como que, no sé, hace... Un año vos querías estar donde estás ahorita, por ejemplo. Sí, o yo me recuerdo cuando yo estaba así como, como trabajando en un lugar que no me encantaba mucho. Uh -huh. eh, yo estaba así como que a la verga. O sea, ¿cuándo va a ser el momento en el que yo esté viviendo de, de lo que realmente a mí me gusta? De lo que a mí me apasiona y de lo que, y de lo que yo realmente disfruto. ¿va? Uh -huh. y, y hace unos días estaba yo así como que si bien no es un camino de flores... Digo yo así como estoy viviendo al 100% de mi creatividad y de mi trabajo como diseñador. O sea, eso es bastante. En un país como Guatemala sí. es así como una mega, mega fortuna. ¿no? Entonces sí. como que también siento que haber llevado este registro fue muy inteligente de mi parte. En ese, en ese minor del 2000, 2017. Eh, fue muy bueno como que empezar a llevar este registro. Y, y trato como de irlo nutriendo cada vez que pueda. Porque me he dado cuenta, así como de que los cambios se dan y que los cambios se dan también porque vos, vos te esforzás para que algunas cosas cambien y que hay cosas que tampoco cambian aunque vos te esforces y que están ahí y que van a seguir presentes y que son cosas que, que tal vez ahorita no van a cambiar o que tal vez sí tienen que quedar con vos para siempre. O sea, no sé, hace unos días me di cuenta de que toda la vida he sido disléxico y nunca me di cuenta, Nada, por ejemplo. No, no, ¿Cómo te diste cuenta? Porque empecé a revisar mis textos y me di cuenta que tengo un montón de typos que yo no había visto y que yo en su bien, momento bien. los leía bien y entendía que estaban bien. Uh -huh. O por ejemplo, eh, no sé, como que eh, yo toda la vida he sido como muy olfativo y nunca me he dado cuenta por qué y hasta después... Descubrí que era porque mis cornetas son súper enormes. Y... super enormes. Sí, o sea, se miran desde aquí afuera. Entonces, yo pensaba que tenía la nariz torcida. Pero en realidad son mis cornetas los que se miran. Y aparte tengo el tabique desviado. Entonces... Okay. Que, y eso es como un beneficio y, un, y algo y no maldición. tan bueno. Así, y una maldición sí. porque supone que o sea, hay gente a la que la recuerdo por el olor sin ni siquiera... O sea, no el olor... Como la historia
0: que me contaste, el mal aliento. ¿verdad? Que te... Ajá, entonces
1: que te yo me he dado cuenta que, por ejemplo, mi, mi... soy muy olfativo en un montón de cosas. Y, y entonces como que a mí eso me gusta porque siento que me permite como que... Apreciar el mundo de una manera como... Como diferente. Sí, sí, sí. O sea, la vez pasada... Alguien hablaba en Twitter de que... De que... De que alguien le había dicho que las hormigas tenían olor. Y yo así como... ¿Qué? Es cierto, sí, sí tienen olor. ¿A qué huelen? Como a metal.
0: Ah. Y, y, eh,
1: ajá, y hay, por ejemplo, olores que a mí me producen ansiedad. Por ejemplo, olor a sangre o el olor a ciertos medicamentos. Y hay olores que me dan como cierta paz. Por ejemplo, como el olor a, a sal como de mar okay. o el olor como a tierra mojada o el olor así como, como a ciertos condimentos, claro. me da como que cierta tranquilidad. Entonces, eh, como que eso lo descubrí gracias como a, a, a un texto que puse una vez y que, y que decía de que yo me recordaba de algo por el olor y que ya no quería volver a sentir ese olor porque me, me hacía sentir incómodo. Uh -huh. Y de ahí después, por cuestiones de la vida, de salud, paré en el otorrino y fue así como, mire yo nunca había al otorrino y fue así como, mire, sus cornetas son así... Enormes, va. Se los debería operar, va. Y, y entonces, como que ese diario me, me ha ayudado, como también a entender quién, quién, por qué soy el minor de ahora, va. Sí, cabal.
0: Es que, y, y si lo tenés así documentado, así que talea, porque, o sea, así puedes ver así como el, el progreso o las regresiones que has tenido en el tiempo, porque muchas veces no, no todo es avanzar, va. Como, cabal. como estamos hablando de conseguir cosas, o sea, a veces. Das dos pasos para adelante, después uno para atrás, después tres, y así te vas, y aprendes, y te caes, y vas así. Como que siempre... Nunca, nunca sabemos la finalidad de las cosas que estamos haciendo, sino que somos seres de, de vivir por épocas. ¿no? Entonces sí. ahorita tu trip es así como la introspección y todo esto, y en seis meses va a ser otro. Pues seguramente Ajá. sea otro. Y yo sí.
1: siento que también como que socialmente te acomodas a esto de que crees que la vida va a ser siempre de la Para misma. arriba. Así. Para arriba. no Y tenés como que diferentes moods en, en tu vida. ¿Va? O sea, como, día, que, como que de repente <risas> vos decís, mira, estoy muy obsesionado por el rollo de las plantas. Sí, de repente Uy. estoy muy obsesionado por la cocina o estoy obsesionado por, por cosas. Y, y creo que también como mi naturaleza creativa me ha, me ha obligado a, a buscar estímulos constantemente, va Pero bueno, hay pero como es, que... Como el delicioso, ¿verdad? Como sí. el delicioso que yo hacía pasteles. No, y sigo haciendo pasteles. Eh, pero suponete... Eh, pero... Después me di cuenta que, por ejemplo, esto empezó como más por un tema de ansiedad porque para la pandemia yo estaba tan ansioso de todo lo que estaba pasando claro. que necesitaba hacer algo que yo no controlara o que fuera nuevo para mí. En ese momento como que yo le tenía un pánico al horno porque creía que me iban a salir mal las cosas. Uh -huh. Y entonces de ahí lo empecé a usar y ahora sí como que ya, ya... es así como que ya ni siquiera mío la temperatura porque ya, ya empecé a, Ya sé cuánto necesito. Claro. Cuánto ya me hace las recetas de memoria y un montón de cosas. Entonces creo que mmm, que Cabal como que mmm, siempre como que me, me obligo a buscar cosas nuevas y tengo momentos de ciertas cosas pero por ejemplo hay cosas que que sí son una constante o sea como que eh, la música, por ejemplo, es algo que, que, que para mí es como bien importante Y que es una parte como muy importante de, de quién soy O sea, como que sí me ha gustado mucho Nunca he tocado un instrumento sí sé cantar, by the way. Entonces, eh, pero eso fue puro hobby Parte de mi etapa católica, de vos Porque estaba en el coro cantando ahí ahí Dios está aquí, Dios está aquí. Pero aprendí rola, Me enseñaron a modular bien la voz entonces, eh, pero, o cosas así como, como no sé, el arte, por ejemplo, que me estimula como mucho, o la comida, que, que me gusta, o sea, me gusta comer, y a pesar de mis traumas juveniles, pero, y también como que, como que me gusta aprender muchas cosas nuevas también, Dale. o sea, siento que soy como muy autodidacta y de repente es así como que, me gusta saber datos inútiles. Así como de repente me pasa de que me dicen así como, ah, mira, es que este cable se hace en Malasia de tal manera. Y yo me quedo así como, ¿cómo pueden hacer eso ¿Qué? de tal manera? Uh -huh. Y lo googleo y de ahí miro y me pasa mucho en Wikipedia que te sale el, 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 el hyperlink. Link, uh -huh. Y me meto y ahí acabo y de ahí cuando miro así como, me pasaron cinco horas, ¿va? <risas> sí, Pero como que ese momento para mí es como muy emocionante porque siento que revive como mucha esa curiosidad infantil que vos tenés así como que todo se es se nuevo. Sí. Y, y creo que en este periodo de introspección Creo que, mmm, lo que a lo que me he llegado, a la conclusión que he llegado... Es como que siento que, mmm, que en, como adulto y como persona... Siento que no deberíamos de perder esa capacidad de... De, de asombro. De asombro. Ajá. Mm -hmm. Siento que, que eso como que le da a la vida así como... Si sí, nos como, volvemos bien cínicos. De como bien cínicos y como bien así como... Eso ya lo vi. Como así. eso ya lo vi. Eso ya estuve. No Ajá. sé qué. O sea, cosas tan... Yo aquel día así como que ya había visto una serie... Y me recuerdo que la vi en español y no me había encantado. Y de ahí la vi en inglés y fue como... O sea, ya entendí los chistes bien. Ya entendí como que la voz del personaje sí es la voz que tenía que tener. Sí, o sea, como que ya lo ves desde otra perspectiva. O, o de repente como que probar comida nueva o cosas así. O sea, siento que no, no deberíamos de perder esa capacidad de, de asombro. Porque sí, sí siento que le da... Le da como... Como, como dirían los, los, los... Como que los, los sprinkles de, de un es helado, Ajá. O sea, Pero... como que le dan... Le dan como que emoción. O sea, cualquier... Sí, claro. Cualquier cosa que haces. Y siento que, que eso te puede levantar también un momento en el que tal vez estás como muy vulnerable. Sí,
0: es cierto. Pero bueno, Maynard, Qué buena onda que te sí. abriste como te abriste. Y ¿verdad? aquí así, llorando. Sí. Voy a
1: hacer <risa> tu podcast así, hermanos. <risa> El más sentimental. La, 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 no, Veníamos no. a hablar de fashion, que era lo más sí. chistoso, y paramos hablando de... De Dios de, y de De, de todo. Dios y de la introspección y de, y de la depresión y todo eso, pero... Eh, me, me, eso es lo tarea de los podcast también, o sea, vale. por,
0: o sea, porque son así bien, como no sé, como que la conversación naturalmente te va llevando a ciertas cosas y te va estimulando vale? ciertas cosas en tu cabeza que vos decís, bueno, agarramos este camino y nos vamos a la verdad. Pero bueno, anda, ¿algo bueno, que querrás decir? Nada, a la solo chaviza.
1: A la sí. chaviza. Eh, vayan al torrino en algún momento de su vida. <risa> <risa> y no pierdan la capacidad de asombro. O sea, oblíguense a, a conocer el mundo como que si fueran niños de tres
0: años. Tengan un diario digital también. ¿no? Tengan un
1: diario digital. La verdad es que sí, sí les ayuda. Pues no digital, puede ser en papel. Yo también tengo un cuerno donde apunto. Y, y creo que también sirve para ver las diferentes versiones que fueron... Así como Barbie pudo haber sido muchas cosas en su vida... Ajá. Ustedes pudieron haber sido muchas cosas en su vida sin darse cuenta. Gran mensaje. Gran mensaje, de Barbie. <risa> Gracias, Mattel. Así ah, es.